0: Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pablo Platica de Películas. Los saluda su anfitrión Pablo Araiza, como siempre, esperando que estén pasando un miércoles bien chingón. O sea el día que estén escuchando esto, espero que le estén pasando a toda madre. Bienvenidos a este episodio en el que el invitado, como pueden leer en el título cuando le dieron clic a este episodio, es Ricardo Farril, mi querido Ricardo Farril, esta persona que yo admiro y quiero en iguales medidas, Puede ser que lo admire un poquito más todavía porque este güey es una verga, es alguien que respeta un chingo, es alguien que no necesita mucha introducción porque pues es un güey, un un pionero y un maestro del stand-up, este, este es un güey que ha, que ha labrado camino para varios de nosotros y que ha hecho cosas bien chingonas para la, la escena, ¿no? Este, y yo creo que pues bueno, quien todos lo quien le gusta el stand-up en México, ubique este cabrón y este, y el güey vino a platicar de esta película que es Taxi Driver, esta joya de Martin Scorsese, este, yo creo que... Su trabajo más representativo, ¿no? este, Digo, hay varios, o sea, tiene un chingo de películas bien verga, pero yo creo que esta es la, como, la, este, la cereza en el pastel, ¿no? O sea, la, la creme de la creme, dirían por ahí, este, ¿no? Este, qué mamaduría decir cosas en un idioma que ni hablo. O sea, tomé tres años de francés en la, en la secundaria, este, y no me acuerdo de un pito, ¿sabes? O sea, nada, así. Comenzaba, creo, ya está ahí, y ya. <risa> Eso es bueno. Bien, papás, por la educación privada, porque no mames, es este, decir, sí, no muy desperdiciada. este Pero bueno, perdón, este me fui. Pero sí, Ricardo vino a platicar de este Taxi Driver y de muchas otras cosas más, este como este, pues, música, bueno ya verán es un gran episodio quedó bien padre, este, no quiero hacer este intro muy largo para que caigan a escuchar y disfrutar esta grandiosa plática que tuve con mi querido Richie sobre esta película, pero antes de dejarlos como siempre les unos anuncios parroquiales, este como saben estoy con Roberto Flores en este mini tour de trabajando nuestra mierda, ya tuvimos un show el 21 de noviembre en contrabarra aquí en la CDMX y estuvo muy chingón, se llenó, nos acompañó otro gran amigo que admiro y y respeto este Gon Curiel y se puso bien chingón para los que fueron este la neta saben que se disfrutó se gozó se rió y este resolvimos algunos pedos o oh, les causamos otros no <risa> que se subieron a contar nuestros problemas este pero entonces las siguientes fechas son el este bueno, depende de cuando escuchen esto pero bueno este si escuchan esto el día que sale este sábado 30 de noviembre en la caja popular en Querétaro luego el domingo primero de diciembre en el W139, aquí en la CDMX, este, el siguiente es el próximo sábado 7 de diciembre, que se tuvo que mover la fecha de Puebla, ahora es el próximo sábado 7 de diciembre, igual en el BU, y ahí los vemos, y yo tengo otros shows que de una vez voy, les voy avisando, este, después el siguiente fin de semana, estos son sin Roberto, el siguiente fin de semana, el 14 de diciembre voy a Valle de Bravo, con las chingonas poderosas e increíbles Mir Ramírez y Alexis de Anda, a echar un show allá, y luego yo solo este, voy a tener el 21 de diciembre un show en el Cine la, mi último show del año, y se va a llamar Precalentado. Entonces no es el show de siempre, es un show con temática navideña se llama precalentado, porque es este pues como para ir arrancando motores de las fechas de sembrinas. Digo, muchos de ustedes ya van a estar a medio Guadalupe Reyes y, este, <risa> y ya van a haber tenido posadas y algunas que cenas, que sí si de la empresa, que sí si con los familiares que ves solo una vez al año, no que es muy cagado, ¿no? Como hay una parte de la familia, o sea, tienes dos apellidos y uno de esos dos apellidos solo los ves los ves mucho menos que a los otros, ¿no? Entonces, este pero bueno, es como para prepararnos mental y físicamente para las fechas este, posteriores, ¿no? Entonces el 21, entonces para irnos calentando para Nochebu Buena y Navidad y todo ese pedo. Vengan a, a gozar conmigo, a echarnos unas risas este, con chistes al respecto. Entonces les va a ser un show semi-temático navideño, no solo de mi stand up, sino que también vamos a hacer una versión especial de Pablo Platica de Películas en vivo con ustedes, o sea, va a haber un invitado que se va a subir a platicar de películas navideñas pero me maría que los que van a ir se suban a platicarme de sus películas navideñas favoritas porque creo que estaría cagado platicar con ustedes sobre este pedo y este y otras cosas más que vayan saliendo como es el caso en este podcast pero estaría padre echar la cotorrisa con ustedes, este, entonces pues ahí los veo el 21 de diciembre en el Tonalá. Y sin más preámbulo, los dejo con esta plática que tuve con el chingón de Ricardo Farril sobre Taxi Driver. Chofarril. Bienvenido. Gracias. Cómo me tardé, ¿Cómo me tardé en llegar. Me, me, me
1: pasé de, de <risa> lanza. <risa> Para, por si hay censura en, en, en los podcasts, Me no, pasé mames. de lanza.
0: <risa> fui un pilluelo. <risa> fui, fui un completo tontuelín.
1: Voy a procurar evitar groserías. A ver cuánto dura. No,
0: no mames. A ver cuánto dura. Es Es un buen <risa> reto. Es... <risa> Pero bienvenido al podcast, güey. Qué chido Muchas que estés aquí. Siempre
1: es un placer platicar contigo, güey. Tú y yo oye. podemos pasar horas platicando. Sí, horas rec... y horas platicando. Esa época en la
0: que eras vecino. Es correcto. Que me iba a tu casa casi diario. Es correcto y de,
1: de idioteses. Sí, es sí, sí, sí. sí, sí. Pero que oye, qué felicidad. Qué felicidad, poder felicidad. Venir a hablar de más idioteces. Poder
0: tratar de monetizar estas manadas. <ríe> que estas han... cosillas. Pero, disculpa. <ríe>
1: Soy yo, soy yo el que, el que no se... tiene... Que
0: sí Digo, que de monetizar ni verga, ¿no? ahorita Pero ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, okay, va. Okay. Pero sí, justo este... Pero bueno, vamos a entrar de lleno. La película que contigo, dije, oye, güey, Kyle este pedo, y me dijiste que hay que hablar de... Superbad. No, sí. Y luego, en un inicio dije
1: Superbad, me acuerdo. ¿Por, sí. ¿Por, qué,
0: por qué cambiamos de opinión? ¿Qué Porque fue... lo hice con Cobarrubias.
1: Porque ya lo habías hecho con covarrubias. No, no es cierto. A originalmente... A original. se me sale
0: una chin. Eh, eh, Molesta tu madre, Cobarrubias. rubias <ríe> No, originalmente fue, ya me acordé, el primer pretexto fue, estaría bien verga super bad, pero creo que la gente lo vería venir, ¿por qué no hablamos de algo que sea todavía más oscuro de la cultura pop? Pasó tiempo porque agendas y la chingada, dije, bueno, ahora sí, si vente esta semana y me dijiste, ahora le vaya puedo. Y me dijiste Superbad y dije, y ya te ganó Cobarrubias. Entonces retomamos la que originalmente me dijiste que es... Taxi Driver. Chingoncísima. Qué maldita
1: maravilla. Sí, güey. película tan más adictiva.
0: Es una maravilla. güey sí, Yo tenía un chico que no la veía y ahora que la volví a ver para revisitar y poder hablar de ella más fresco, vete a la verga, qué película. Digo, si ¿sí es la película que acostumbrados al nuevo ritmo del cine es, es lenta, lentona
1: claro que es lenta
0: pero estamos hablando de una película del 75 pero te voy a decir por qué no es tan lenta porque es la época que en Marty Scorsese le mamaba el perico <risa> estaba <risa> into cocaine en esa época bastante pero bastantito bastante y se nota a leguas sí, sí, sí es, es correcto pero verga el peliculón y verga, güey así la, el ritmo y todo lo que lleva y si quieres saltemos directo a eso porque lo que le decía a mi Rumi cuando estaba viendo conmigo este retroactivamente me hizo que me cagara todavía más Joker ¿Sabes? Porque, verga, así todos los Es puntos... el speech
1: de... Es muy similar al speech de Joker. Mm -hmm. y, y, y Todd Phillips no... Como que no lo ocultó. No, o no, sea, no, no, no. no es que haya hecho un plagio y estemos aquí descubriendo el agua tibia. <risa> Todd Phillips dijo que hay varias referencias eh, en, the, en The Joker mm -hmm. que vienen de Taxi Driver, que es de Scorsese, y vienen de The King of Comedy, que, que también, también es, es de Scorsese. Scorsese. Este tema, Coco Celis, te lo puede dar de manera más... Este, ¿Concisa? Concisa y detallada... Pero lo que quiero decir con esto es, sí, Joker, qué chida estás y qué divertida y hay que atender el tema de salud mental, pero mucho del argumento de The Joker es sí es este driver o sea es, es este está pedo, driver sucediendo sí, es se, es, se parece visualmente es todo el mismo, sí, güey, el hay un punto época. en el que
0: trae este, el mismo traje rojo güey este güey cuando va a pedirle a la vamos, aquí saltamos a lo pendejo en la película <risa> no te preocupes del pedo lineal cuando le va a pedir que vayan a, cuando se lleva a la betsy al cine que la acaba llevando al cine porno ajá. es el mismo traje rojo güey
1: de, de cuando va de, a hacer el, el o show, sea el joker
0: ¿verdad? no el joker o sea ajá, más ajá, exacto 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 este es ese mismo color así es lo mismo no y sí de king of comedy digo al punto que Casteas a Robert De Niro casteas al revés. Casteas sí, no, Porque si King of Comedy es, un... es el comediante que quiere llegar es... y aquí ajá. es el host del programa.
1: Pero es tal cual esa historia. O sea, es lo mismo. Bueno, no lo mismo, pero de, de una manera similar sí. llega a hacer comedia y, y, y termina que... ejecutando. O es, sea, es decir, a mí lo que, que más me
0: caga de The Joker ejemplo. es que para empezar en los 70s, 80s, cuando sea, hay alguien que, hay, que se haya atrevido a grabar un puto open mic.
1: <risa> ah, sí. sí así como, ah, sí, sacó su iPhone y empezó a grabar, ¿acaso?
0: Ajá. ajá. Y que haya llegado a la tele eso. Y número dos de, no llevas una morra con la que estás saliendo aunque todo pase en su cabeza a que te vea un open. ¿Qué estás pendejo? ¿Qué te pasa? Obvio, vas
1: a tragar mierda esta primera noche haciendo stand-up. Pero bueno, no tiene mucho sentido común el personaje por lo que veo, Sí, bueno, ya en que general. se olvida de que lo estuvieron violando de morro. Se le olvida ese pequeño detalle. Pero, ¿qué tal? Ya estabas hablando de Joker. Se le olvida ese pequeñito detalle de que se le estuvieron metiendo completo. Entonces... Em
0: Nótese que lo dijiste sin grosería. Sí. ¿eh?
1: <risa> pero eso fue lo que me molestó. Además del tema como de que... Vivimos en una sociedad... así. Ya escuchó ese argumento. Y precisamente lo había escuchado en Taxi Driver. Uh -huh, y precisamente uh -huh. dices en Taxi Driver... A un tipo que es... Que está a punto de estallar todo el uh -huh. tiempo. Uh -huh. Y lo que me fascina esta película es este como... Incluso tic-tac que tiene inconsciente. Sí puedo hacer una película lenta y larga. Pero... Puta, si no la has visto, estás en el sillón diciendo... ¿Qué va a pasar? Sí, sí, sí. ¿Qué va a hacer este pinche loco? No me conecta nada. Nada me está haciendo sentido. ¿Qué está por suceder?
0: Sí,
1: sí, sí. Y, en eso, y en eso pasa lo que pasa. Sí, sí, sí. Dices, oh,
0: no. Travis Bickle, Es que aparte tiene todo este pedo de... Como que está un poquito... O sea, digo, aquí otro, este güey se lo violaron y la verga y tiene todas estas memorias reprimidas. Y este, Pero este güey creo que todo lo justifican con dos cosas. Con que viene de Vietnam entonces, como un gran comentario sobre cómo tratan a los veteranos y cómo es se
2: correcto. tratan de,
0: de, de readaptar a la sociedad, cómo no puede. Y luego el insomnio, que luego películas como El Maquinista y todo este pedo medio lo retratan igual, pero esta tiene este pedo de. Y se le van viendo las ojeras cada vez más en la puta película, que es como verga Robert De Niro.
1: Y me fascina es que el personaje es un rockstar porque sí. Travis Bickle es un rockstar. O sea, de entrada en un momento de la película te maneja un mohawk, sí. lo cual lo hace más rockstar. <risa> pero el tipo nunca se queja de la falta de sueño. Sí, no, no, no. Para él es como, eh, estoy durmiendo menos, entonces manejo más, lo cual me da tiempo a reflexionar más. Y sale a la calle y reflexiona. Y es, de, es como de, está loco, pero es de ultraderecha, ¿no? O sea, sí. Hay como varios principios.
0: No, no, no. Todo, o sea, toda la película tiene un tinte ahí medio. O sea, o sea todo es porno, pero le
1: chocan las prostitutas. Ajá, ajá. Este...
0: Luego tira, le, o sea, tiene un compa negro, pero todo el tiempo está como, o sea, dice cosas como no lo dije yo, lo digo el uno de I don't care if I pick up any spooks, que es la manera más racista de llamarle a alguien. Y tiene le estrella... llama fax a la gente homosexual, o sea, todo es como wow, wow, wow. ¿Qué es esto? Reddit?
1: Que, que también, bueno, ah, no, en los 70 ya, se ya existía la palabra gay y ya se podía utilizar para sí, esa sí. gente, ¿no? Pero en, los, en los 50, si ves a, a alguien utilizando la palabra fag, me estoy saliendo un poco de la discusión, pero, pero dicen que no había otra manera. O sea, mm. dice la gente en los años 50, no había de otra manera. Así o sea, los conocíamos. decían íbamos. y bueno, pues ni modo. Sí, como hasta
0: hace poco aquí, ¿no? De bueno, se grita puto en el estadio, discúlpame, <risa> sí, sí, no sabía de y otra y manera. No, como no, hay gente a la que le molesta, ¿ok? Dejen de hacerlo. <risa>
1: ¿Pero a quién le molesta? A ese grupo de gente que está diciendo que no le gusta. Ok, está bien. Lo vamos a dejar de hacer. Pero y no lo y no de... dejaron
0: de hacer hasta que la FIFA metió una multa. Que sí. es como chingada madre. Eh,
1: en fin, tiene este... este, este tiene varios speeches. O sea, me choca que el más famoso haya sido ¿Are you talking to me? Uh -huh, uh -huh. Que De Niro incluso se queja de que durante una gran época de su vida lo que le cagó de haber hecho taxi iba a ver es que la gente se le acerc acercaba en la calle y le dijeron
0: Are, Are you talking to Y era como Verga, güey. Is anyone else in
1: Tiene mejores speeches. Sí. Tiene mejores speeches. ¿Tiene, tiene este en el que va manejando y dice All the animals come out of night. Mm -hmm. Queens, fairies, dumpers, jungle, sick, dignum. Some day a real rain will come and wash all the scum of the streets. Que después de Clash lo agarra y lo utiliza en una canción uh -huh. Lo dice Joe Stromer En una canción lo recita En Red Angel eh, Dragnet Que es del Combat Rock De 1983 85. Probablemente la cagué en el año Pero chequen el Combat Rock Es un gran disco Chequen Red Angel Dragnet Que es como de las primeras veces Que The Clash Empieza a interactuar con rap Porque ves que The Clash uh -huh. Siempre tuvo uh -huh. ese tema De entrarle a todo Y el rap apenas estaba entrando como
0: Y a la heroína No, no. <risa>
1: Como a la cultura pop y de, y de Clash le entraba todo, entonces eh, tiene esta canción que es como un pseudo-rap muy funky uh -huh. y tiene diálogos de de, 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 de e Incluso en la canción gritan, ¡Come in, Travis! Y es Joe Stromer como imitando a, a, a Travis Bickle y se avienta uh -huh. dos, dos versos de, de la película, lo cual se me hace bastante interesante.
0: Y mira Este es un paréntesis rápido, que qué padre que vienes a hablar de eso porque creo que es la parte que más vas a... A mí me pasa lo que pasa que más me gusta hablar contigo de que si eres un cabrón que sabe un putero de música, güey. <risa> es una mamada de repente como sacas, deja tu año, o si sea, deja tu discos, ¿no? año así de quién, así casi casi de tienes tus discos ordenados por en qué estudio se grabaron.
1: <risa> <risa> no, pero sí año. Ay, sí. Pero, pues miren, como, como ustedes se grabaron con, con los cómics, como tú y Fernández pueden hablar horas de Batman y, y, mm -hmm. se, y se, se checan y lo, los datos y se clavan yo agarré los discos, o sea, sí, sí, sí. Así como ese nerd de Star Wars que tiene juguetitos, yo soy el nerd de discos pero que, de que todo. tiene box y viniles. No y CDs te voy a decir qué, o sea, digo no por no por, y... no por
0: no por la merte el pito, pero güey, hay un chingo de bandas que descubrí gracias a ti que digo verga, güey, o sea, de Django Django a pasando a Bad Bad Not Good a a Deltron, güey. Yo no conocía a Deltron. Y tú dices, güey, ¿te gusta Gorilas? Mm. Chica tu madre, escucha a Deltron. Y Uy,
1: dense a Deltron. Aprovecha este podcast para comerme. Por madre. favor. Deltron 3030.
0: 30, 30. Sí, tal cual como se oye. Hay Deltron 3030. Una... 30. Tú me hace una vez un video en YouTube que era la versión en vivo en... Con orquesta sinfónica Ajá. para la gente
1: que es donadora de KXP. Le regalaron esa experiencia. Chéquenla. Mira nada más. Deltron 3030 30,
0: live. que luego, por YouTube. lo general K, K, P, uh, KXP saca un chingo de conciertitos bien verga, güey.
1: Sí, Tiny Desk también.
0: Tiny Desk lo hace increíble. Han habido unos verguísima, güey. Yo, yo, Así me hice fan de Liso. Como que había escuchado el nombre y dije, a ver, vamos a ver el Tiny Desk. Es de, Esta morra es la verga, güey. Está bien chido. Hay unos que no tanto. El de Wizard no está tan chido. Yo soy bien fan de Wizard.
1: Yo recomiendo mucho el de Damien Marley. Eh, ah, yo creo que el mejor es, un... es el de Anderson Pack. Uh -huh. A mí parece es el mejor que he visto.
0: ¿Lo has visto en vivo ese cabrón?
1: Lamentablemente no, pero sé que es eh, A mí me tocó verlo, yo fui a
0: verlo tal cual así un ser porque justo había salido el, el Malibú, cuando vino al ceremonia, te estoy hablando 2016, puta madre el show, claro, porque aparte no Porque cara. aparte sí fue el mismo año de Disclosure y la verga y media, pero ese güey, o sea, lo que tiene que a mí me mama es que ese güey toca su bataca, ¿sabes? O sea, en su no, banda él es el bataco y está rapeando. Está rapeando, sí, y toca me... bastante bien. <risa> y es
1: muy sensual y es guapo. <risa> Honestamente,
0: güey, no, por favor, apreciemos la belleza masculina. En este podcast no hay tipo de. <risa>
1: Nos hemos salido de taxi driver ah, otra es, vez. Esto
0: pasa un chingo en este podcast, no te preocupes. En el Lefrán hablamos de duro de matar tres. Cinco minutos y todo lo demás es teorías de conspiración a lo
1: pendejo. Ok, tío. ok, perdón. Yo, entonces cada vez que nos salgamos no voy a retomar. Entonces, no te preocupes, no te preocupes. Yo nunca sé unas estupideces
0: entonces. Sí, 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 tú, tú, mira, tú da, dale hilo, a, dale vuelo a la hilacha. Me parece perfecto. Pero, ajá, entonces Taxi Driver tiene. Sí, tiene razón. O sea, tiene varios speeches a lo largo de la película. Sobre todo este pedo de que manejan del diario, que va manejando, así como que va escribiendo cosas. Y luego, hasta en el mismo diario, vas viendo cómo va perdiendo la cordura. Al punto que antes de que vaya a ser la misión final lo este... cual no vamos a spoiler para la gente que no la ha visto ¿no? ya, pues, cuando va a rescatar a la prostituta ¡no! ¡spoilé! ¡no spoilé!
1: ¡no spoilers no spoilers qué tal que hay un morro ahorita aquí diciendo no mames voy a ver esa película a ver qué chingados
0: pasa bueno es cierto si es luego se me va el pedo de que hay un chingo de gente como para abajo que no la ha visto ¿sabes? O sea, sí te, véanla porque... es más si hay gente de la generación que no la ha visto porque bueno. tiene igual esa similitud con The Joker que es ¿qué va a hacer? Uh -huh. ¿qué va a hacer?
1: ¿qué va a hacer? ¿qué va a ser tiene este, este eh, gimmick del cajón que es bastante interesante, ¿no? Sí. El, el desarma un cajón Para hacer y el... hace una manga <risa> y, y está trabajándolo y no va a revelar qué es lo que termina haciendo, pero, pero de repente está como que practicando con, 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 con un pedazo de cajón y una pistola y dices, ¡guau! Oh, wow, ¿qué, ¿Qué va a hacer? Sí. <risa> y tiene de tiene, tiene fondo como un tic-tac toda la película. <risa> o sea, toda la película, sí. inconscientemente tiene como un, la
0: música como un... Shun, shun. <risa> <risa> Shun. Y to toda la película trae Shun. este yacecito que ahorita Shun. no me estoy acordando del autor. Shun. Que luego muere. Shun. Shun. Este. Shun. Ajá, Entonces
1: ajá. estás así. ¿Qué? <risa> y está acompañada <risa> de una fotografía preciosa. O sea, yo recuerdo encontrar en la tele y le estaba
0: no, mi, sí. mi hermana y nos sentamos atrapados así de. No. Tiene unos pedos que usa. Al principio, por ejemplo, que tiene este uso que a mí me mama. Que no sé, digo, no. tendría que recordar. O sea, pero tiene un uso del, del, del point of view del personaje que es. Cabrón, o sea, de repente lo estás viendo a él, o sea, que se ve desde su perspectiva cómo camina, de repente, o sea, cuando está en el primer coche, hasta el principio, al principio, que se ve toda la ciudad como. Como, como deformada güey te estás entendiendo de claro es que este güey ve las cosas bien diferente güey porque este güey viene con sus traumas y la verga o sea, antes de que llegue a pedir la chamba si en las primeras tomas está como y luego tiene un juego bien padre cuando no me acuerdo quién lleva de qué punto a qué punto justo antes de que se le suba Jodie Foster por primera vez que está como viendo el mismo o sea te da a entender que está recorriendo la ciudad pero para él es lo mismo porque recorre y pasan el mismo semáforo siete veces ¿Sabes? Entonces, todos esos juegos que tiene. Luego tiene unos retratando en el Bayern de noche que, bueno, Martí Scorsese se ve que ama su puta ciudad.
1: ¿Cómo pega la cámara al coche? Ajá. Entonces, se ven estas tomas en las que el coche está mojado, y va avanzando, y justo lo que va criticando en el speech lo ves sí. en la calle, caminando.
0: Es una maravilla, güey. Sí. Porque aparte, sí, justo porque Nueva York en esa época no es el Nueva York de ahorita buena onda post... Mm. Digo, bueno, pues.
1: Bueno. No, era cuando Nueva York era una completa caquita. Sí, no. no. sé cómo
0: volvía a no decir ¿Eh? No, era una completa mierda Nueva York en ese entonces. Sí, no, no, no. no. Es que no. O sea, dicen... O sea, digo, no nos tocó. Digo, yo iba, digo, apenas voy a ir ahora por primera vez. La otra vez que fui, fui como tres días y no pude ver nada. Este, Sí, dicen que Times Square en esa época era así de que, güey, estaba tomado por prostitutas y heroína. Sí, no
1: estaba en quiebra. Digo... Eh, The Get Down no tiene nada que ver con esto, pero si sí se echan aunque o sea un capítulo de The Get Down.
0: Que es la de el, 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 la, la del güey de Baz Luhrmann, ¿no? Ajá, la que hizo Baz
1: Luhrmann eh, para Netflix, que nomás hizo como una temporada y quebró. Eh, el primer eh, episodio es un muy buen referente de cómo era Nueva York en los 70. Mm. Está grafiteado, sucio, este, uh, había mucha división, eh, muchísima pobreza, uh, todo ese sí. tema del Bronx... Si sí era como un lugar difícil para crecer. <risa> te muestra, Queens era bastante feo. Entonces, es, es, es justo la época de los Ramones y el qué tal volviendo a la música. Sí, sí, sí. But, eh, los Ramones, Cbgb's, mm. que Cbgb's pues, ahorita se le recuerda con mucho cariño y lamentablemente ya ah, no existe, pero este bar de, de punk, que en
0: el piso había serrín. Sí, no era como la Alicia. Pa, pa, ajá, o sea, una completa basura. sí. El, Sí, es legendario es... por quién empezó ahí, pero el lugar era un, uh -huh. era un hoyo así pero una hay mierda, cosas, ¿eh? de mierda, ¿eh? a
1: television, a los Ramones, a este,
0: Imagínate, uh, pero qué que ha en esa época, ¿sabes? De que así como ibas hacia aquí, no sé, a la Alicia o el Black Horse, pagabas 50 dólares por ver una banda que, ahora le va, y de repente es de... ¡Ah, verga, es Blondie! Y de...
1: ¡What's ¡Órale, no esos güeyes que tocaban el lugar que olía meados! ¡Qué raros! Les fue chido, ¿no? <risa> <risa> pero los Ramones ahí seguía, como que nunca salieron bien, bien de ahí.
0: Sí, fue, es algo muy chistoso los Ramones, ¿no? O sea, culturalmente el impacto es muy grande, pero así que digas, enormes, enormes nunca fueron. O sea, nunca te llenaron un estadio.
1: Ya para los 80, 90, ya los Ramones, eh, en especial en Argentina, es donde mejor les va. Sí, en, en Qué todo chistoso. el mundo, donde mejor, donde más llenaban los Ramones fue en Argentina. Órale. Eh, por, igual por contexto social, uh -huh. porque estaba sucediendo algo que que Argentina estaba con unas condiciones muy similares eh, por el tema del punk, Attack 77, etcétera La gente conecta muy bien con, eh, con los Ramones y es como donde hacen su mayor concierto. Pero sí, los Ramones se vuelven famosos en los 2000, yo sí. creo.
0: Y porque, porque porque Forever 21 empezó a poner un logo en las
1: playeras. <risas> qué oso, qué que oso. Si sí, una vez saludé a una fan que traía una playa del wu Clan,
0: mm. y dije, wow, ¿te gusta el wu Clan?
1: Y nomás se le perdió la mirada. Dijo así no como,
0: sé ¿Qué oh, es mierda. Eso.
1: Y voltó a ver su playo y dijo, ajá.
0: es ah, no es una, es que yo me llamo Wendy. Yo pensé que Wutan era un diseñador.
1: Entonces Wutan, Ramones, eh,
0: Kiss ¿no? Sí, 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 este, este, los, Aerosmith también, ¿no? Como que es más Exacto. de... Pero luego hay esta discusión, ¿no? Digo, yo no sé en qué lado caigas tú, pero mucha gente que dice, como, güey, es que, a ver. Este, ¿para qué usas la playera si no eres fan? Pero pues hay gente que digo, también hay que dice: güey, pues si el logo les gustó y se la quieren poner, pues a ti que te importa un pito, ¿no? Es
1: correcto, solo da risa cuando, cuando te das cuenta de que no saben. Sí, 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 sí. <risa> Pero a mí wey, me vale verga.
0: Digo, ahorita traes una playera increíble de hablando de güey, de Hannibal Buress con, Burris, con el Burris, meme de Hans. Con el meme Hans. Que qué bueno es el Eric Andre Show, ¿no? Pero mira, ahí no nos vamos a clavar. Porque... Ya, ya
1: anunció nueva temporada. ¡Bird Up!
0: <risa> ya anunció nueva temporada. Es Yo como... estoy súper. Digo, me mama que es como el Tom Green Millennial, ya sabes? Nah,
1: es mejor. Creo que. Creo que Eric Andre tiene demasiada. De... El IQ. Tiene un es IQ un, demasiado. Sí. Eh, es un genio. es un genio. Y tiene demasiado trasfondo lo que hace. O sea, como sí. que Tom Green se hacía muchas cosas por hacerle. Y era como. Bah, 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 soy tonto <risa> y Eric Andre de repente puede haber momentos en los que parezca que está haciendo bah, 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 soy tonto, pero creo que hay demasiadas horas de trabajo detrás sí,
0: no mames, demasiadas. Sí. y también si Hannibal le ayuda a hacer cosas, que Hannibal es otro pinche genio de la comedia güey
1: hay, hay demasiado tiempo y demas, demasiada coordinación para que suceda sí. lo que tiene que suceder en el Eric Andre ah, show. Pero... Y, y creo que quien quiera emular o sea quien se quiera dar cuenta de eso, intente emularlo un día sí, intente no. emular ese nivel de bromas no. Con ese nivel de ideas, ese nivel de guión y que ay, sucedan y tengan consecuencia y uh -huh. mantengan ese nivel de morbo y, y, y no.
0: Es que de repente, de repente, hay dos cosas ahí. Número uno, Eric Andy también me mama que puede como navegar el agua de voy a hacer mi programa en Adult Swim de culto, chiquito, bla, bla, bla. Y de repente salían sitcoms como eh, Don't Trust the Bitch in Apartment 23. Ya sabes, como que en, de repente lo ves en el mainstream y de repente lo ves en su pedo y es como qué admirable. Y número dos, es cabrón la cantidad de productos bien verga que han salido de Cartoon Network, ¿no? O sea, deja tú las caricaturas, me refiero a Adult Swim, wey. O sea, pues tienes eso, tienes Team and Eric, tienes este. ¡Wow, Team and Eric! Too Many Cooks, güey. Tienes. Many...
1: Ay, el otro estaba viendo Too
0: Many Cooks. Rick and Morty, tienes. Ya, está, ya va a
1: salir igual Rick and Morty. ¿En cuánto? ¿Este fin? Este fin domingo. Es correcto. Bueno, este domingo Probablemente... en
0: relación a la grabación, ¿no? De cuando se produce. Probablemente cuando este capítulo salga. Ya veo estado al aire, unos dos capítulos de Rick and Morty. Ojalá estén buenos. Pues mira, yo, yo confío sí. cabrón en esos dos. Creo que sí.
1: Tienen mu muchísimas temporadas por delante, además. ¿Por porque
0: fueron, que 70 capítulos de putazo, ¿no?
1: Lo que les firmaron Ajá, ahora. Una mamada, sí.
0: Pues, hey, hay muchísimos Rick Entonces, and Morty. Con sí seguridad, echar...
1: Son. Piensan que son los Simpsons de, de, de esta generación. Sí, a Va a haber un rato mm. y qué divertido. Y ya hay cómics habrá... ya
0: también, que ah, luego no le entiendo algunos tanto. Mal,
1: o sea, algunos, algunos
0: Es pues como en todo, ¿no? Sobre todo cuando haces tan así, o sea, cuando haces tanto, güey, en tanto volumen, güey, tiene que haber que, que cosas que, pues, no van a estar al nivel de lo que tú quieres, güey. Es Hasta cool. Marty Scorsese tiene películas que no están tan chidas, güey, ¿sabes? O sea. King of Comedy probablemente no <risa> hablando de. <risa> 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 o sea, es
1: interesante, pero al final dices, ah, yeah. es todo normal, la comparas con Taxi Driver.
0: Sí. Ajá.
1: Um, algo tío Un vato fue a ver Taxi Driver. Se enamora de Jodie Foster, que es la, es la primera película de Jodie Foster. correcto sí, ¿o lo estoy es creyendo. No, es... Jodie Foster sale ahí como de. O sea, el personaje tiene sea, 12, eh. pero yo creo que ella tenía mínimo unos estaba 15. Un, tenía un poco muy de ahí, mamá. Ya levanta camisita ¿no? O sea, el, <risa> <risa> es la playa de mi mamá. Acaba Wow, acaba. <risa> wow. Muy, muy antigua, ¿no? Sí,
0: porque era una escena bien dura de, o sea, como, digo, supongo que como actor te habrá sacado de pedo, pero Harvey Keitel en sus ¿Qué te gusta? 30, ponle tú que tenga 30, uh -huh. pues le das sus becerros y es como, ay, esto es lo más incómodo de toda la puta peli, güey. Sí, está. Y si lo mamado es, si que está. estaba Harvey Keitel. Y, y,
1: y, y lo cabrona que era Jodie Foster. O sea, no, que...
0: actúa de, güey, es una. O sea, uh -huh. Jodie Foster a la fecha es, güey, pinche diosa de la pantalla, del cine. Y un vato va a ver la película, se enamora de
1: Jodie Foster. Uh -huh. Algo conecta con los disparos que hay en la película y como los pseudo atentados. Voy a decir pseudo atentado uh -huh. porque es un pseudo atentado uh -huh. lo que sucede. Uh -huh. eh,
0: e intenta matar a un presidente. Sí, diciendo, esto va a hacer que Jodie Foster me ame.
1: Esto va a hacer que Jodie Foster me ame. No estoy, no es, todo esto es real. Todo esto, todo sí, esto, sí. estoy diciendo es real. ¿A qué presidente es? Ahí es donde soy un estúpido. Mucho de Clash y mucho de la chingada.
0: Y la, muy, perdón, mucho
1: y la chiribeta.
0: Pues por el año y tuvo que haber sido como a Reagan. Soy terrible a... con Sí, yo también. Mismo. O sea, le estoy cagando un poco, Te pero. haber sido intento. De, o sea, tuve que haber sido como... como a Reagan o a alguien por ahí, güey, porque por, por el año no es me correcto. da. Y todo esto sale en un
1: episodio de Family Guy, uh -huh. en que viaja en el tiempo.
0: Sí, que re... sí, sí, cierto.
1: Y es real. O sea, digo, hay partes no reales. O sea, la historia es real, pero sale esto en un episodio. Y justo menciona uh -huh. en ese episodio. El amor por Martin Scorsese a la cocaína. Y justo como que es de romper este. Ya ves que Seth MacFarlane tiene esto en los episodios que viajan en el tiempo Stu sí. y, y, y Brian. Y Brian. Que, que es como de romper. ¿Cómo se dice? paradigma de espacio-tiempo. Uh -huh. Y algo pasa que si Martin Scorsese no se estaba metiendo cocaína, no hubiera escrito Taxi Driver. Entonces no hubiera, <risa> se hubiera enamorado un güey de Jodie Foster. Entonces no hubiera intentado dispararle al presidente ah, bueno. de la todo Toda una madre así. Todo por la cocaína de Martin Scorsese. <risa> Obviamente no recuerdo el nombre del episodio, pero yo creo que si buscan...
0: Sí, es uno, Guy, es, es uno de los Scott, mejores.
1: Ese Jodie Foster les va a salir.
0: Y que ya. luego también Family Guy, tanto como con los Simpsons, de repente tienen estas cosas como, como de, wow, ¿qué? o sea, deja tú que lo predijeran, como de cómo sabían esto, porque me acuerdo muy cabrón de un capítulo en el que sale corriendo Stewie, como escapándose de algo, y grita así como, don't let heaven space me catch me. Y haces como, wow, ¿qué sabías, Seth MacFarlane?
1: Sí, como que yo creo que lo que sucede con, con cosas, sobre todo Family Guy, es que Seth, Mac Seth MacFarlane sí es un guay que le vale mucho madres y si sí. sabe algo de alguien, le vale, lo, va, lo, saca. lo va a sacar en su vida Es como, uh -huh. ah, el Chiquibin Spacey es un marranón. Hay que meter una referencia, güey. Chiquitamente ah. no mucha gente le entienda,
0: pero este vato sí la va a entender y ahí va a estar. ¿Qué, qué es cabrón? eso? De hablar, regresando, así como este tipo de declaraciones de cómo todo el pedo de Bill Cosby vino de un pinche chiste de Hannibal Buress. Es correcto. Eso es una Ay, mamada, verdad, güey. Se
1: empieza y dice como, a ver, ubica... Este vato viola. exacto, sí, es cierto.
0: O sea, y, y aparte, ni siquiera algo que sacó, alguien que alguien grabó en un show y este güey está ranteando de eso: de ah, me lo están haciendo de pedo a mí, pero sí saben que Bill Cosby es un de la verga, ¿no? Y luego también hay una referencia: digo, esto ya es como, ya es, ya es como con el poder de la retrospectiva. Alguien nos sacó, esto no es mío, o sea, no me di cuenta yo, alguien lo sacó en YouTube que en 30 Rock también este, el personaje de Tracy Morgan hace un chiste algo así, como de que le dicen: Oye, ¿por qué no tenemos invitado a Bill Cosby? Dice, yo no quiero saber de Bill Cosby desde lo que le hizo a mi tía en 1984. Entonces quedan como y sigue el capítulo ya sabes <risa> y entonces es como wow que pudo
1: haber sido algo muy bobo que sí. pidieran así como de güey quién nunca haría esto Bill Cosby ajá, ¿no? ajá. pudo haber sido alguien diciendo eh, que luego que mucha hay gente que va saliendo poco a
0: poco de güey todos sabían y se bien pendejos no y ya no sé no sé es como con Luis sabes con todos estos casos pues, eh, ojetes
1: mira, era, era distinto afortunadamente ha cambiado el el speech lo suficiente como para que Scorsese no hubiera podido hacer esa escena en la que entra un negro a saltar <risa> en una tienda y nuestro queridísimo personaje, Travis Bickle, reacciona de una manera un poquito... Un poquito. poquito eh, pasada, ¿no? Diría yo, pasada de tono. No voy a spoilarles de nuevo, pero hay un momento así en Taxi Driver que es muy verga, porque además...
0: Es como el turning point del personaje. Y,
1: y, y no, no la ves venir. No. Exacto, exacto. Ahí es, es donde cambia. Pensó, claro, por eso no la ves venir. Ajá. Pero entra, entra un muchacho afroamericano a,
0: a saltar un deli de estos Nueva York que ha tenido por un cubano? Ajá está saltando así como, un, como
1: una especie de 7-Eleven y sucede que nuestro per queridísimo personaje... No, ¿Cómo 7-Eleven te diste buen
0: pedo? Es como una tienda de abarrotes de hoy no fío y mañana tampoco. <risa>
1: <risa> 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 y ahí está nuestro queridísimo personaje, Travis Bickle, uh -huh. el taxi driver, al fondo de la tienda, observando la situación. Y tú como espectador y... Él estando ahí, que es lo divertido uh -huh. eh, que tiene el, el, el cine y me lo enseñaron. Me dijeron, algo muy divertido que tienen las historias, tanto en las series como en el cine, es que a veces tú sabes algo y el personaje no lo sabe. O uh -huh. a veces tú sabes algo que el personaje... Eh, eh, tú sabes algo y el personaje...
0: Sí, eh, que todavía lo va a descubrir. Y el chiste es ver cómo lo va a descubrir. O están
1: las dos. ¿no? Entonces tú estás ahí y tú ya sabes todo el speech de odio que trae Travis uh -huh. contra cierto grupo de gente... <risa> Ya sabes que he estado practicando. Hay un güey asaltando la tienda. Tú y Travis saben algo que no sabe el güey que está asaltando la sí, tienda. Sí, es, sí, sí. Algo va a pasar ahorita, cabrón. <risa> porque el rato se está cagando de nervios. Perdón, se está haciendo poposita de los nervios. <risa> al igual que tú, porque es una escena que dices: Algo va a pasar. Ha estado hablándome de esto. Ha estado practicando. ¿Qué va a hacer? Uh -huh. Y esto es, eh, me parece como a la mitad de la película o a los como. Ya es 40 como segundos. a
0: los. Ajá. Ajá sí, ya es más tirado hacia allá.
1: Sí. Eh, pero es un punto bastante interesante. Yo me estaba la estaba viendo con mi hermana y estaba así que yo que algo va a ser ahorita. Y en eso hizo lo que hacía y tú de oh shit. Y se recogió que estaba diciendo que ¡a la ver! No mames, no le hago, le hago. Se de 0 a 100, güey. 0 a 100 en segundos. Se le valió
0: madres. Y sale del lugar. Sí, porque el otro le dice, no, no sé qué hacer dice, Yo te ayudo,
1: tú tranquilo, yo, yo, yo me encargo Y se encarga Y se encarga
0: Porque todavía no agarra palazos
1: <risa> <risa> Es que ya no es Es que se me da mucho Los palazos dan un poco de risas. risa Es lo más gratuito yo, del mundo está, este. Me,
0: me estaba riendo en, obviamente en... Pero esto que lo viste cuando estabas, o sea, ¿qué? Como 12, 13 años, güey
1: uh, Probablemente sí Ajá me estaba riendo en Once Upon a Time in Hollywood, uh -huh. en la escena final en la que este güey está azotando gente. No voy a decir por uh -huh. si sí estoy spoileando. Me estaba cagando de risa. No, porque no tenía nada que hacer en unas vacaciones. Me fui a ver Rambo con mi abuela y con mi tía. Wow. La última. Uh -huh. Y me estaba riendo en las escenas de, de violencia finales, ¿no? En las que ya Rambo encaja a gente como en púas y nada de. Y ahora que mencionas esta, eh, me estaba riendo. Cuando el güey de la tienda le dice no te preocupes, yo me encargo. Y se empieza a agarrar a palos a un güey que no voy a decir en qué estado está. No les voy a spoilear en cuál es su estado actual. Pero...
0: Pero no puede meter las manos. A lo que voy es que
1: estos momentos dan risa. No porque... Tal vez estoy defendiendo mi pinche locura. No porque yo sea un pinche loco o sea un psicópata, porque lo mismo pasa en las películas de Tarantino. De repente, sí. en Inglés Basterds, no, sí Si no lo has visto, te pasas de verga. En Inglés Busters cuando le están disparando, le están deshaciendo la jeta a Hitler, uh -huh. balazos, te, uh -huh. te vas a reír. Sí. Y creo que la violencia es chistosa porque hay un cabrón que baja a un guiones. Sí. <risa> ¿Sabes? Creo que a mí eso es lo que me da risa. O sea, Pensar que hay un hijo de puta... El proceso
0: creativo Que dice...
1: ¿qué dice eh, hay que hacer una escena <risa> en la que Rambo le arranque el corazón a un güey y se lo enseñe en la cara. Entonces. sí, güey, <risa> ¿sabes? ¿Quién es el güey que escribe? Porque se llaman tratamientos esos momentos uh -huh. de las escenas, Sí, sí cuando sí. tú escribes un guión, pones, eh, fulanito responde y eh, toma asiento, eh, fulanita toma su copa, observa uh -huh. fulanito con desdén, se para a la cocina y desde la cocina le ofrece té. Uh -huh. fulanito responde, no gracias, fulanito se siente en el sillón, pero hay momentos en películas que se llaman tratamientos, uh -huh. que es, lo que estoy haciendo de la descripción de algo, pero bastante largo. Fulanito toma el arma y hace esto. Fulanito va, recorre el pasillo y hace esto. Quien baje un tratamiento así... <risa> <risa> mientras lo está bajando, es decir, como... Brad Pitt hace... <risa> y su perro le devora los <risa> testículos a una de las personas que está intentando agredirlo. ¡Corte a Brad Pitt! Eso, eso, es un, eso está escrito por un cabrón. Eso es lo que me da risa. Encima de Brad Pitt en ajos. Ah, sí, exacto. Y luego un productor ejecutivo lo lee y dice, sí, ah, claro que el estudio puede hacer esto. Eh, claro que lo puedo hacer. Ahora es el guión. Brad Pitt azota la cara de alguien. Eso es sí, güey, eso está... En
0: una eh, en el borde de una... Repisa de cocina.
1: Repisa de cocina.
0: No, luego Leonardo DiCaprio <risa> quema un cabrón con un lanzallamas.
1: Es correcto. Entonces, que, que existan estos momentos, que justo no quiero spoilear para los que no han visto Taxi, Taxi Driver, Driver. Estos momentos como el final de... de, de que, que sí, por la época no, está, no luce tan chido, ¿ok? Piensen en esto. una escena de acción. Eh, como las que vemos a partir de los noventas, probablemente. No, el, el cuidado un poco del. Como tronca.
0: Sí. Eh, pero ¿no? con la escena que le dispara un cabrón y le, y le vuela le, le a la mano, eso se ve, güey, increíble, o sea, uh -huh. para hasta la época. Y... Pero sí entiendo lo que dices, o sea. Oh, este cliché. Este pedo de. Eh,
1: eh, al final. <risa> y luego, como que no pasan. O sea, lo eso es lo que me encanta, que hay un caos y la siguiente escena es. Pues, sí.
0: Así. ya hacían las cosas que es como lo más anticlimático que pasa tanto en esta como en El Señor de los Anillos que pasa todo un cagadero y la última escena es alguien leyendo una carta chinga tu
1: madre me encantó evadiste el spoiler pero es pero sí, que cuando acaba dices wow muy bien
0: bueno no y acaba acaba o sea que ya que se les pone aquí porque pues X porque no es el, el meollo de las asunto es como la, el plot B que este güey uh -huh. tiene el crush con esta morra con la Betsy, uh -huh. que es una Civil Shepherd que Dios bendiga qué guapa estaba Civil Shepherd en los 70. Eso es otro paréntesis rápido, la cantidad de comediantes que hay en la peli está cabrón, está Albert Brooks que la generación ahorita yo creo que lo ubicará más como el papá de Nemo. Gracias, yo también. Es el güey de pelo chino, ya sabes, el que Ajá. trabaja con ella. Sybil Shepard, que eventualmente tuvo su sitcom Sybil porque ella hacía comedia y la chingada. Y también está Peter Boyle. Peter Boyle es el wizard, el güey que como que es como el mero mero entre los taxistas, que ese güey es el Frankenstein en Young Frankenstein. Ay, güey,
1: ¿sabes demasiado?
0: ¿Que de, ¿La de Jim Wilder me, y la verga? Me sentaste, pues. Me sentaste, pues. No, pa, pero sí. repárense rápido. Me dio mucha risa ver la cantidad de comediantes que hay en esta película. Porque de repente Scorsese tiene mucho eso, como que le gusta trabajar con gente cagada, ¿sabes? O sea, Joe Pesci es un grandioso actor, pero es un güey que ubicamos porque nos hace reír un chingo, ¿sabes? O sea, en, en Goodfellas todo este pedo de... Funny how, funny how, funny like a clown. Es como, güey, wow. O entonces sea, sea, es como... como por para liberar tensión. Sí. O por,
1: esto me lo decía Sofía hace mucho. Me decía, no voy a decir todos nosotros, pero me decía, la, es, es más fácil para un comediante identificar el comportamiento que tiene un humano porque eh, no solo lo actúa, sino que lo observa para poder criticarlo. Claro. Entonces, eh, lo hace de
0: dos maneras. Uh -huh, uh -huh.
1: Puede que, que, eh, que sea por ahí.
0: Sí, o sea, sí. O sea, de que tenga este como este... Esta, esta afinidad a la, a la reacción humana y pueden entregarte algo con matices, ¿no?
1: Y hablando de Joe Pesci y de Scorsese,
0: <risa> Uf. ¿cuándo
1: puta sale de
0: Irishman? No sé, güey. Me urge, me urge que sé. salga de
1: Irishman. Ya vi que tiene como Roma, ya tiene como que sus proyecciones. Sí, que, eh, eh, creo, en, creo... En o
0: sea, puede estar equivocado, porque normalmente lo tienen que hacer haciendo el gabacho para hacerte elegible para Oscar. Sí tienes que estar en, este, en ciertos screens, en cierto tiempo, en ciertas... O sea durante cierto tiempo en ciertas pantallas para ser elegible para Oscar esto viene chisme del Hollywood porque Steven Spielberg se emputó con Netflix ¿te sabes ese chisme?
1: Sé que hubo muchos berrinchitos desde desde la primera que, que metió Netflix a Cannes que estuvo abucheada mm -hmm. eh, no te acuerdo cuál fue creo que fue otra creo
0: ah puede ser que creo sí creo que fue ser que la, de, la del cerdito cagando.
1: la del cerdito no lo no, no voy a decir pero que fue abuchada justo por eso por la esencia del cine uh -huh. es ir al cine no que te quedes en tu casa sentado viendo películas que cualquiera de las dos no o sea, sí. y déjame elegirlo Spielberg y cualquier persona que, que lo que lo quiera decir
0: pero va por ahí o yo sea, quiero ver The
1: Irishman en el cine obviamente así como fui a ver Roma al cine
0: y, Fuiste a, huevo. Sí, a huevo quiero ir a ver The Irishman de Irishman al cine. Porque si hay películas que se sienten más chidas en el cine que en una pantalla, sí, bla, 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 por
1: emoción y por el cine y los nachos y las palomitas. <risa> bueno, ya llegamos y, ay, no mames, está en gigante y el sonido está bien chido. Sí. Just, vamos a irnos a música otra vez. La experiencia de Jesus is King en IMAX, que Kanye West haya limitado a IMAX, el documental, lo hace un poquito más especial. Sí. Y haberlo visto en IMAX y dije, wow, creo que no me hubiera emocionado igual este documental o sea los bajos y los coros a que si lo hubiera visto en, en, en YouTube en, o en mi televisión sí. probablemente en mi tele sí porque en tu si porque no es un circuito, gran equipo un equipo chido porque soy un puto melómano no, de mierda entonces es, cierto. es algo es una cosita a la que le voy a tener no, sí. cuidado mientras Matt Hunter esté comprando la colección de las tortugas ninja yo voy a decir ok sí pero prefiero unas bocinas <risa> No es crítica a Matt Hunter, solo estoy haciendo no, una no, analogía. Entiendo, entiendo, entiendo. ¿De nerdismo, dónde gastas tu dinero? Nerdismo este muñecos, nerdismo musical. Sí,
0: sí, sí. Me sí, sí. voy a comprar esta es Bose de bulbos.
1: Pero a lo que voy, voy de nuevo. Soy mamador. No,
0: pendejo. no, no, por favor.
1: El, en, en IMAX sonó como nunca hubiese sonado en ningún otro lugar. Es uh -huh. lo que hizo la experiencia única. The Irishman tiene una... Será una experiencia única en cine y distinta la, a la que se ha tirado sí, en sí, sí, sala. Pero... Al final, ¿cuál fue el berrinche Scorsese? de, de Scorsese? Fue, fue. No
0: me acuerdo cómo estuvo el trato entre ellos, que no lo dejaron. Uh -huh. Y fue de, ah, ok, así te pones. Entonces, él hizo como tú una campaña dentro de la industria de, ok, para que una película sea elegible para Oscar, no puede estar solo proyectada en streaming, tiene que estar en ciertas salas de cine durante cierto tiempo, y esa es la regla a huevo. Y fue como, ah, ok. Y se la pelaron. Pero entonces, bueno, a lo que voy es, creo que The Irishman está haciendo screenings para poder ser elegible para Oscar.
1: creo que no se la pelaron? O sea, yo siento que a Reed Hastings, CEO de Netflix, le dices... Oye, eh, ves que esta película a la que le metimos un chingo de dinero, que el guión está cabrón desde... Que, ya le dije de groserías. El guion está cabrón desde que lo leímos. <ríe> es de Scorsese. Y que es muy probable que gane para Oscar. Pero tenemos que hacer unas proyecciones. Mm. ¿Qué va a decir el güey? <risa> ah, no, sí, bueno. <risa> Agarra el dinero del cajón que está ahí y haz las malditas proyecciones que se te da la puta gana para, que gana. para que estemos en los Oscars. Porque mm -hmm. es inimaginable. Para toda la gente en Netflix, imagínate para la gente que colabora en Netflix, para, para Reed Hastings. Mm. Vayamos con el CEO de Netflix, este güey que va, picha la idea a Blockbuster, Blockbuster le dice, no estamos interesados, gracias, inicia por su cuenta, una compañía de rentar DVDs, por correo. Eh, eh, por correo, etcétera, 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 etcétera. Pasan los años, Empieza a ser originales, hace el, el, la primera serie original que es House of Cards, hablando otra vez de Kevin Spacey. Cortea, el vato está sentado en los Oscars. Sí. Ahí está en los Oscars.
0: Y como la productora más importante, o sea, la que cambió Hollywood, ah. es innegable el impacto de Netflix alrededor de la industria del cine, güey.
1: Y de repente sucede. ¿Sí?
0: No, está bien. Se, se lleva Oscars. Sea. Se Sí, pero sí fue una mamada de parte de Spielberg que sea como de es que si no este es en no es elegible, es como. Ah, ok, ahí estoy, ya soy
1: elegible. Sí. Punto.
0: Y ya, se la pela. Y, y,
1: y para la gente también es elegible.
0: Sí, no, y la gente va a votar y, o sea, y está chingón, güey. Y es que también de repente pasan estas cosas como de generaciones antiguas que es como de a ver, señor, ya sientes. Este pedo de OK, Boomer. <risa> 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 que es, la, es
1: la nueva joyita ahorita, ¿no? Okay, boomer. Ok,
0: boomer. <risa> no, que va por ahí. Soy de tu generación, no me digas boomer. <risa> Pero también es como lo que dice, como cuando le preguntan a Marty, ¿no? O sea, a Marty Scorsese este pedo de, este, oye, ¿qué opinas de las películas de Marvel? El güey dice, pues no creo que sea cine y la gente se, a ver, así la gente se, se insulta, ¿no? Es como, a ver, chavos, en verdad, está, leí un tweet que me dio mucha risa de, a ver, ¿en verdad que que estaba Marty Scorsese así de, no mames que Capitán América tiene a Mjolnir no cabrón, no cabrón. Te juro que le vale verga, güey.
1: Oh, sacó el traje de Iron Man. Ah, sí, sí. Sí.
0: <risa> claro, es cosa que se hace otras cosas. Y le vale y está bien que le valga verga porque no tiene que ser para él y es algo padre de tener de, del mundo, ¿no? Que el mundo hay tantas cosas como, por ejemplo, yo no entiendo la puta fórmula 1 pero ahí está repleta de gente todo este fin de semana. De qué es eso de vamos a ver coches ir rápido sí, a la izquierda. Abuela. Qué
1: bueno que no a todos les gustan las mismas cosas porque si no no habría. Es una fantástica filosofía, ¿no? Es que estoy de acuerdo. No habría. Imagínate que a todos nos encantara la Fórmula 1. Puf, no habría boletos, todos uh -huh. diríamos, ah, yo quería ir. Ay. Sería un desmadre porque querían ir seis, 600 mil personas. Y qué hueva.
0: Y qué hueva. No entiendo eso, de ir en tu coche a ver coches que van a ir más rápido que el tuyo. Sí,
1: exacto, pero alguien lo entiende. Y dice, Ustedes no lo entienden, pero gracias a esa división.
0: Sí, está de huevos, ¿sabes? Y por eso el mundo es tan... O sea, por eso vale la pena viajar. <risa> y por eso vale la pena De gente que le mamará El cine de Hay gente que le mamará güey Nada más las películas De los hermanos Weyans <risa> Por irnos sí, a extremos bien duro
1: que le mamará Coleccionar juguetes Hay gente que le mamará Discos
0: Sí O sea, obtener acetato O sea, sabes o sea, Hay gente que bien Todavía más así de Este pedo de, No, es que si solo Solo en vinil Porque si no, no cuenta O sea, va güey Órale Y por eso hay un mercado Para ti, güey Está poca madre, güey Sabes, o sea Bla, bla, bla. O sea, está padre la, la, la diversidad, y creo que luego, cuando la gente empieza a pelear, como con estas cosas, de, se nos olvida que parte de lo verga del mundo es que no somos iguales. Entonces, el chiste es que haya diferencias. Digo, obviamente, con sus tesituras de. Bueno, hay, hay gente ojete tratando de que su diferencia le gane a las demás. No, cabrón, el chiste es disfrutar que hay para todos, ¿sabes? Y hay gente como va a disfrutar quedarse en su casa viendo Netflix en calzones y piensan no ir al cine nunca más. Yo tengo amigos que son así. Como a mí también sí me mama irme a sentar a una sala de cine, aunque sea solo porque sí la experiencia de estar viendo esto en pantalla grande con sonidos around y ver cómo reacciona la demás gente, me mama, ¿sabes? O sea, al punto que ahora el fin de semana... Y con que... unos
1: nachos. <risa> <risa> la neta,
0: unos nachos acá ricos, chingo de
1: jalapeños, güey. Yeah. <risa> <risa> te ahorras una lanita y te lo pagas en VIP, güey. Entonces,
0: sí, no. Y eh, le es... un puto
1: botón y le dices, tráeme
0: comida. No, sí, y así como, así, <risa> es que... Tráeme comida, por Esclavo, esclavo comida, moderno. Por favor. <risa> ir al VIP es una grandiosa experiencia, la neta. Sí. No te lo voy a negar nunca, güey.
1: Es estar amarranado, tracando
0: y viendo. Cine. Sí, 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 sí. <risa> y en chingón. No, te digo, o sea, igual así, hablando de nerdadas, al punto de que, o sea, yo voy a ir, para mí es un muy especial que yo voy, el, ahora que voy a Nueva York. Aparte del viaje de que sí voy a dar show o lo que sea, yo voy el sábado a ver a Kevin Smith presentar su nueva película, ¿sí? ¿sabes? Ahí, y dije, güey, a huevo. Así que con otras 250 personas voy a ver algo que nos mama, que es algo que aquí nunca he experimentado, y voy a ver Jay and Silent Bob Reboot con el cabrón presentándolo, y luego hay un QA. Puta madre, a huevo. Y, ¿sabes? y, y luego ¿Qué es algo que, que...
1: El, échate un tour, Taxi Driver.
0: <risa> el, taxi, <risa> el Taxi Driver Tour. El taxi de nueva Driver York. Tour. Este es el spot donde. ¿Qué me decías? No, 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 que es algo que también admiro de ti. O sea, que alguna vez dije como, eso es, eso, es, eso es vivir chido. Que tú de repente haces este pedo de, a la verga, mis viajes son alrededor de festivales. ¿Sabes? O sea, no, no todos, pero haces bandas, eso. a ah, bandas, bandas, luego bandas. Especial. Como que te fuiste a casar. A, ¿A quién fue los que te fuiste a, a Bad, Bad, Not Good? A ¿no?
1: todos unos que hace un rato. Eh, ahora que hace Vampire Weekend un rato, estuvo, Órale. estuvo divertido.
0: Django ¿Sí? Django, me acuerdo que en una época ah, que Django, te dio no, por los, viajar para solo ver a Django Django. Así. Sí,
1: no, no es que me obsesione y se me olvide. Es que sacan un disco muy chido, y se suma a la colección de discos chidos que hay o, y a la cantidad de tiempo que ha pasado que no hayan sacado nada y dices uh -huh. hmm, ¿Alguien sacó a Mary Sir? Mis ahorros. Sí. <risa> me puedo perseguirlos porque es para mí. Y, y, y cuando entro y sucede y, y, y qué raro estar hablando esto en un podcast de cine. Cuando entro y sucede dices, este es, este es mi mierda. Esto es, uh -huh. este es, es para esto trabajo. Sí, a huevo. O sea, esto es, esto es lo mío. Que es El momento, esto que está sucediendo ahorita, está saliendo el grupo, me hace esta rola y queda hora y media de esto. ¡Wow!
0: Es que sí. Por esta mierda trabajo, güey. Güey, no, es que estoy súper a juego contigo. O sea, en general a mí, o sea, cine, sí, ve, hasta arriba, pero también ver música en vivo yo creo que es de las experiencias más verga que puede existir en el planeta. Así, sobre todo cuando estás... Con gente que sabe qué está pasando, con gente que está disfrutando lo igual que tú, ¿sabes? O sea, es un pedo bien. Eso hecho, lo hace ¿no, más wey? mágico,
1: eso hizo muy mágico.
0: Y luego también a mí, como el pedo, o sea, a mí, por ejemplo, el pedo festival me vuelve loco. O sea, El tema de estar escuchando música en vivo, al aire libre, con otras. Es
1: una fiesta desde el nombre, es un festival, es una fiesta enorme, güey. ¿Lo has pensado? Hay banda disfrazada, hay banda chupando por todos lados. Es, sí. una, es una fiesta de 20 mil cabrones. güey. Sí, sí, sí. ¿Cómo no vas a estar.? perdido en las masas ahí en la, estás perdido en las masas <risa> <risa> estás
0: perdido en las masas
1: <risa> no eh, como, como sea cual, cual, cual sea la experiencia que le hagas en festival, es,
0: sí, es muy divertido amo así amo es mi cosa favorita o sea, ahorita que viene el corona el chile el corona así, yo creo que es mi fin de semana favorito del año güey. solo ha habido un año que no he ha ido pero ahí estaremos este año no mames yo estoy uff sí uff uff y también ver a dobletear a Julián Casablancas con The Strokes y luego con The Voids. Oye. Ah, claro. Oye. Güey, cosas que yo no. O sea, que yo vi un DJ set y dije esto qué, pero que venga Miami Horror. Puta madre. O sea, cositas chiquitas y como Miami Horror. Que venga Sophie Tucker otra vez. O sea, yo llevo cosas que digo, güey, Wizard. Otra vez de, Wizard, güey. Y esto está bien de, ok,
1: boomer. Sí. Pero quiero ir a observar el fenómeno Billie Eilish. Sí, claro. Quiero, quiero ir a ver qué, te voy a decir, ¿qué hace sí? la gente con Billie Eilish, qué hace la gente en México con Billie Eilish. Ahí sí a vas a ver. Niñas disfrazadas de ella. Obvio. Vas a ver, va a ver un chingo de morras disfrazadas. De Mucho aquí. pelo verde. Pelo verde, exacto. Así,
0: gente vestida como Adam Sandler con el pelo verde. <risa> sí. sí, porque aparte, o sea, el chile, el chile, el chile. O sea, el disco está bueno, no sé si los escuchaste. O sea, yo he escuchado no, los no singles. Es, y el, No es lo mío. El disco está meh no es lo mío alguien me, me dio mucho no, no, que... respeto no, el otro día leí algo como de este es el mejor acto de ASMR que he escuchado en mi vida <risa> el, el, el,
1: el Billy Eilish es muy miss, todo es como ¿y? Es como I'm the
0: bad guy y eso es como todo seco todo censura
1: como... el tema el comentario con más likes en YouTube actualmente es uno en el video de Billy Eilish uh -huh. que es el <ríe> es la imagen de un güey
0: pelón y dice I'm the bald guy <risa> <risa> da. Oh. <risa> que no, te voy a decir yo me hice o sea no fan la verdad no me llamaría fan de Billie Eilish pero me cayó cabrón un día que vi que ella era súper fan de The Office y la fue a entrevistar para creo que Rolling ah, Stone o este, Wilson. Rain Wilson y fue como ok va morra me caes chido güey sí, y
1: porque...
0: luego sabes que me mamó no sé, no sé qué tanto sigas viendo SNL tú porque yo sé que hay gente que ya ah, dejó SNL en, el, en, el, en, el, en el, el inicio de temporada de esta temporada cantó Billie Eilish y cantó Bad Guy con un pedo como de Inception como que el cuarto le fue dando vueltas y dije: Te respeto, morra. Tú, you go, es como: You go, Glenn Coco. ¿ya sabes? You go, Billie Eilish.
1: Te diría: Ok, boomer. Sí, ella así, Ay, señor, ya calles. Me,
0: Me sacas 18 años, vete a la verga.
1: No pude crecer, ¿no?
0: Pero justo está muy cagado en este corona que se van a interponer. Este, porque la gente, no creo que mucha gente se vaya a debatir: es Billie Eilish al mismo tiempo que King. <risa> es como.
1: Sí, va, va a estar lleno de.
0: O sea, de morritos y de Ajá. uno que otro chaborrugo tratando de entender el trip, ¿sabes? Eso, y y Kim va a estar lleno de gente de. Sí, everybody's changing. O <risa> sea, chillando con canciones con las que llorabas en la prepa. Porque sí, sí este, es el, este es el cartel más 35 añeros para arriba de todos sí, los coronas.
1: Eso es ahí que, quejas de morritos que decían así: Ok, boomers. Siguió <risa> su festival y, y salieron los dos de Pal Norte y se, se vendieron en segundos.
0: Sí, Pal Norte. ¿Qué pedo con el cartel del Pal Norte? Es lo más.
1: Sí, randy, que... pero va.
0: Me parece divertido
1: esa, esa propuesta que Siempre ha tenido Monterrey Con sus carteles Que es como de
0: Como que lo hacen chido Pongan
1: ¿no? Y uno y otro Que no tenga nada que ver Pero que le encanta la banda Y, y al final y Fascina Sí La gente decía ¿Qué pedo? ¿Cuántos memes de, Fer de Aljado Fernández? Pero ahí van a estar Ahí vamos a estar Ahí van a
0: estar Y también este, Sí O sea, desde, desde que yo le agarré El respeto al Palo Norte Fue cuando sí, ellos sí trajeron A Kendrick ¿Sabes?
1: Uf Uf Y al c System Uf Uf
0: Sí, pero que va a ser un trip. El meme más verga que he visto al respecto es de como unos güeyes así valiendo verga. Ah, cuando no, pues, me meto un LSD para ver a Timmy Impala y luego voy a cerrar con Alejandro Fernández y el dibujo es unos mariachis todos así jodidos. Me está interesante.
1: O sea, vive Latino igual lo, lo ha llevado un rato. ¿no? Esto de meter a Intocable, a cerrar. Uh -huh. Lo empezaron con Los Ángeles Azules. Este, sí, han pues me... los tigres del norte. sí, hasta Tengo Coachella,
0: un... cabrón. ¿No? Que los Ángeles fueron a... Los Tigres del Norte fueron a Coachella. O no, fueron los Tugares
1: de Tijuana. Los de Tijuana. Pero también han estado los... Eh, los Ángeles azules seguro estuvieron en Coachella. ¿tú? Sí, estoy
0: casi seguro que estuvieron sí, también. Muy seguro. Pero mira, este Coachella dicen que se la van a mamar porque van a tocar, o sea, para igual, okay boom, <risa> toca reunión en Coachella. Digo, eso me dijeron, no sé si está conformado el rumor de My Chemical y Rage Against the Machine headlinean este año Coachella.
1: Debe ser... Porque acaban de era, porque anunciar Ray sus... Ray the Machine tiene, tiene cuatro fechas. Sí, Rachel Against the Machine va a ser Coachella. Estoy completamente seguro de eso. Se ve Hot no Chip no y Rachel
0: Against the Machine. Hot Chip, verga, güey. También, bandota, que qué discazo, que qué buena onda. Es. <risa> 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 Pero no nos vayamos mucho por allá porque podemos hablar de ese pedo horas. Pero sí, güey, este, los boomers, ¿no? <risa> Como Martin Scorsese. <risa> Taxi Driver, am I right? <risa> No, porque justo esta yo creo que es la película de Scorsese. Porque, por ejemplo, hablando de música, Scorsese siempre tiene unos soundtracks bien verga. Sí. Y es un güey que se ve que ama la música profundamente. Le fascina los Rollins. Le los fascina los Bob Dylan, ¿no? Dylan ¿no? Le uh -huh. fascina. Le ha hecho dos. ¿Qué pedo que
1: Bob Dylan solo le dé entrevistas a Scorsese? Eso sí. está cabrón. Eso es una locura, güey. Le ha
0: <risa> he hecho dos documentales.
1: Le ¿no? ha he hecho dos documentales. Uno de toda su carrera. Y uno de un momento muy específico, uh -huh. que es del Rolling Thunder Review. Sí. Que es una historia que ya se ha contado pero que aquí decidieron contarla con mentiras y con actores y dijeron, uh -huh. ah, pues vamos a divertirnos sí. Bob Dylan y yo haciendo un documental pero dos, tres dos, tres falso Docu Ajá, por diversión Igual con los Stones y tiene como tres, los Stones, ¿no? Los ajá, les ha hecho conciertos y, documental, mm. y, y güey, documentales.
0: Y es una maravilla, o sea, porque pues están filmados de vete a la verga,
1: güey, ¿sabes? Y o sea, y los, los hace parte de, de sus soundtracks. También hizo muy famoso a los Dropkick Murphys con mm. el soundtrack de The de Departed. De, ajá, The Departed con Shipping Up to Boston. Que yo
0: creo que sí, fue, fue el, sí los puso muy en el mapa, ¿sabes? O sea, ahí es donde yo conocí esa canción, a la verga. Sí, ¿Sí? yo también. Y ahora, ¿cuánto comediante no entra con ella? Y es como, ok, va. <ríe> Es con esa y con la de Wolf Mother, la de la Todos, todos, todos,
1: todas. Es cierto, tiene muy buen gusto musical y en esta película elige la atención.
0: Porque, usa este, o sea, toda la película es con el mismo
1: jazz. Con un pace que suena como pace,
0: Con este ritmo. Como
1: como de reloj. O sea, como
0: que te te traen la atención todo el tiempo. Al punto que, o sea, hasta cuando lo usa tanto como en la, en la música así general. Y luego el güey, cuando Harry Keitel, cuando está con Jodie Foster, lo pone en el disco y se suena esa canción. Y la única canción que suena bien es cuando ya este güey está eh, pirando. Que tal, no me acuerdo quién la canta, pero es este pedo que sí va con, es pues, este roxillo. No es de los Stones, no me acuerdo quién es, pero que es igual el tema de I'm losing my mind, ¿sabes? O sea, uh -huh. Es la única canción que usa. Y es muy chistoso de ver al...
1: Chalupa. Ay, me acabo de acordar, tiene un pinche pistolón, ¿no? De ¿Es recordar? un Magnum 44? Un Magnum 44, bueno, hijo de la... Bueno, en la de escena varias. cuando compra
0: pistolas que va y es como de, bueno, ¿a cuánto, a cuánto la paca? Te <risa> voy el pinche
1: pistolón ese que trae. Y
0: lo más me mama de esa película, de esa escena es cuando le están ofreciendo las, las pistolas y cuestan X o Y, y luego le ofrece un Cadillac que cuesta menos que la Magnum. Y Es como que vergas con este pedo. <risa> Que también tiene un poquito de eso Joker, ¿sabes? Esa escena la recuperan un poco de cómo el, coworker, el el coworker le ofrece, oye, pues si necesitas defenderte yo te consigo la fusca y eventualmente pasa, ¿sabes? O sea, igual, hasta el pedo de casi, digo, aquí no, aquí es más elegante de te lo doy una bolsita de papel. Ajá, y nunca te meto en pedos. Ajá. Sí, exacto, pero aquí, bueno, el caso es que también está eso y está, esta escena me da mucha risa ese pedo de, sí, una Magnum 44 y le empieza a sacar todas y de, bueno, cuatro por todo. Y a la verga y ahí te demuestra que, mira, así como tú te, así como de, aquí se van mis ahorros. Este güey lleva trabajando horas, do, do, turnos de 18 horas, jalándose todo el varo. Y es de, órale, va. En pistolas. ¿Por qué no?
1: Y solo les quiere a sus papás, ¿no? Eso les manda cartas a sus papás. A ah, las cartas a sus papás les miente. Eso es lo que, te, es lo que iba a decir hace rato.
0: De, ¿cómo, hace rato, 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 de cómo el güey ves que se va pirando en sus cartas. Porque primero es diario. Todo es diario, todo es diario, todo es diario. Como él mismo y medio siendo honesto y bla, bla. Y la única carta que él manda es a sus papás Y es cuando les mete este pedo de Disculpe que no les dé mi dirección porque estoy trabajando para el gobierno Y estoy saliendo con una morra Y les mamaría, entonces estarían muy felices conmigo Y me está yendo bien de varo, entonces ustedes tranquilos Y es como de, güey, claro que no, morro Claro que nada De esto es cierto Pero es
1: un héroe el vato o sea, Al final les va a hacer sentido para los que no hayan habían visto Y para los que no lo habían visto van a decir oh, Farry, deja de insistir, ya entendimos Ya, cállate la boca Ni siquiera fuiste coherente con no decir groserías pero él es un, es un. Sí, es un rockstar. Sí. Es un rockstar. No voy a decir si es bueno o malo para, para no spoiler. Es
0: un antihéroe. Pero es un super
1: rockstar. Lo amas en muchos minutos no mames, sí. Travis. Sí, sí, sí. Y tiene este momento épico en el que está ensangrentado con su mohawk y finge que se da.
0: Tres balazos. Un
1: plomazo con los dedos. O sea, que sumula con sus dedos una pistola. Y es igual muy icónico. O sea, eso se ha repetido en graffiti, en punk, en... En, en Million en Medios. Planeras, en Sí. En,
0: en, o sea, es, es algo como reconocido. Sí, no. O sea, las repercusiones de Taxi Driver a lo largo de la cultura popular es in, o sea, son inmesurables. Denle
1: el Nobel a Scorsese. Ya sin sentido así. Nobel para Scorsese. Y el de química. <ríe> Denle... <ríe> Había experimentado bien con la química de la cocaína para escribir un <risas> guión
0: digno sí, sí, digno además ¿eh? un guión digno porque aparte sí bueno o sea digo ese güey le dieron The Departed y al Chile The Departed no es su mejor película se lo dieron porque se lo debían es de esos Óscares de bueno ya ten
1: como la, el, el de DiCaprio así de, se, sí. se lo hubieran dado muchísimo se lo hubieran dado desde The Departed ajá <laughs>
0: tipo y es de, no, hasta que te viole un oso, Leonardo. Sí,
1: no, hasta que te pongan en agua helada y tengas que arrastrarte por tierra, que es el Oscar que siempre voy a debatir yo de DiCaprio. Así. Uh -huh. No voy a decir que actúe mal, DiCaprio es una verdadera pistola actuando y lo uh -huh. acaba de volver a demostrar en Once Upon a Time in Hollywood. Sí. En esta escena en la que pasa como por tres estados. Con mentales, es. Porque es uh -huh. el personaje, el personaje se ríe y luego llora, uh -huh. y luego cortan la escena, y luego ya es él, sí. el, o sea, el, el personaje que dejó de hacer Sí, cuando truena. Lo felicitan por la escena y empieza a llorar. Uh -huh. Pasó por tres sentimientos pero en, en un minuto y medio, probablemente. Sí, es una súper escena esa. Es una pistola DiCaprio, pero <ríe> en The Revenant... A ver, si te ponen en agua helada a estar a la... Contra la deriva. En ¿Cuál la... va a ser tu reacción? Ah, ah, o sea, no, no tienes ni que actuar, güey. Tu cara de, está helado, esto va a ser real. Vas a estar, ah, me estás matando. No. A ver, pero arrastrate en tierra un rato. Uh -huh. Un muy buen rato. Un muy buen rato. En la tundra. Sí. la tundra y taiga. Ay, ahí va a arrastrar. Uh -huh. mm -hmm. estás escupiendo. Así, sí. traga tierra y escúpela.
0: Eh, eh, mira. Creo que las
1: reacciones ahí van a salirte bastante bien, ¿no?
0: Es Un actor del método. Sí. Del método de Valer ver <risa> No, pero sí es un... O sea, sí. Ahora, pero, que, no se, que no
1: malinterpreten, yo creo que The Joker sí merece ciertos Oscars. No, Sí, me sí, sí merece ciertos. Mio, o sea, a Pero sí,
0: no, es que lo que tiene The Joker es que tiene una grandiosa actuación de Joaquín Phoenix en una película bastante Fantastic. mediocre.
1: En Una película buena que abre un buen diálogo que ya se había abierto antes. Eso es lo que a mí me sucedió con The Joker. Vivimos en una
0: sociedad donde la
1: gente es loca, es discriminada y lo llevan a un punto de quiebre. Ajá, lo dice Doc Stanhope en No Place Like Home. Exacto. sí. Tal cual, tal cual lo dice. O sea, ¿qué esperas del cabrón al que no lo, al que le quitaste las medicinas? ¿Por qué se te hace raro cuando entra a balasear gente en uh -huh. un restaurante? Uh -huh. Eso lo dice, pero te lo construye en un beat de 25 minutos. Entonces, por eso cuando vas a ver de Jokers sí y dices, qué bonita, qué, qué padre, fotografía, qué monstruo, pero... <coughs> y es lo que me dijo Coco Series, ¿dónde está tu argumento, Todd Phillips? Uh -huh. Ya usaste el de The King of Comedy, ya usaste el de Taxi Driver. Probablemente estás utilizando el, comediante que han utilizado, eh, perdón, el argumento que han utilizado muchísimos comediantes. Como "Dogs Docs, No Plays Like Home. Uh -huh. Check No Plays Like Home. Lamentablemente solo está en audio o en Amazon Prime gringo, lo cual se me hace una completa pendejada. Pero escuchen No Plays Like Home y de, eso, y de eso va un beat. Entonces, sí, 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 ¿dónde sí, sí me ¿Dónde está tu argumento? Tu o sea, actriz? no tiene
0: nada. O sea, otra vez es que tiene Estás repitiendo argumentos. Y
1: lo que vimos en la sociedad, güey. y el Asociación, tío.
0: Y lo, a mí lo que más me caga es la repercusión que hay en toda la cantidad de morros que... ¡Ay, oh, es que el Joker sí me entiende! ¡No, pendejo, es el malo! <risa> <risa> ¿Qué te pasa, idiota?
1: Sí, como el Alex Díaz... <risa> se encontró un tweet de un güey que se llama Soy Bien Mamón que dice... Ayer mi día fue literalmente el del Joker. Y pone el print de pantalla y pone Alex Díaz... Ayer Soy Bien Mamón mató a su mamá. ¡Ja, <risa> Que tu la del Joker, que ese rato te inspira. que No estás bien ni, mal. Ni, no, no.
0: Estás bien no, mal, güey. A menos
1: que seas ese pequeño porcentaje de la población que lamentablemente fue violado de pequeño, fue abusado. Este, y si sí, tiene una, problemas mentales. de un problema <ríe> que no puede dejar de reír. más. si, Fumas no eres si eres tienes un, bulimia. Si no es un maldito adolescente estúpido al que le gustó el personaje y piensa mm. que es él. Mm -hmm. Y lo digo porque en algún momento vi a Sid Vicious en. en, en en,
0: <coughs> en la peli tú eres
1: Rock and Roll Swindle, mm. eh, caminando con una playa con, un, un, con una suástica. Y en ese momento dije, ¡ah, eso es punk! Y yo hubiera querido en ese momento una playa con una suástica porque Sid Vicious traía una. Me lo dices ahorita ahí qué bueno que Richie estúpido de 14 años. No encontró una playa con una suástica como la que traía Sid Vicious le hace un acto estúpido. Y a la fecha entiendo, ¿por qué Sid Vicious No, también porque es un skunkle idiota. No? Sí, 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 sí. Entonces, no necesariamente... Porque esto es choqueante, ¿no? Uy, que esté chido y choqueante y cool y con huevos eh, para hacer algo significa que esté eh, bien. Y sí, exacto. Lo mismo sucede con, con Taxi Driver y Travis Bickle. No significa que lo que haya hecho, que se ve heroico y que, que le hace cool,
0: sea este algo que debas a
1: tomar... Eh, eh, como modelo a seguir y es algo muy cagado que pasa en la adolescencia y probablemente este, lo estén escuchando muchos moros no, no piensen que un personaje es ustedes ok uh -huh, uh -huh. está cool encontrarse de ciertas maneras en él y decir sí. ah encontré aspectos míos ahí o o encontré es más se pueden encontrar en todos los personajes una película sí, o sea, no es, es, es
0: bueno es bueno este practicar tu empatía practicar
1: tu <risa> empatía decir ah tengo un poquito de esto porque yo a veces soy así tengo un poquito de, de, como en la película está intensamente de pixarnos es claro. tengo esto y tengo esto y tengo esto y eso pasa en las películas con cualquier personaje no agarren esta mamada no mames mi vida es la yo <risa> soy el puto yo soy Travis Bickle me, yo soy como Travis Vico, güey. Mm -hmm. Tengo, güey, soy igual, no. 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 Es un personaje. Ciencia ficción. Que no te vistas como él. Te ves estúpido también. Sí. De Lo paso. Que... De paso está padre. En unos años vas a ver las fotos y vas a decir, ¿qué, ¿Qué cierto, estoy haciendo? Güey,
0: ¿Por qué no me puse el pinche pelo sí. verde?
1: Y, y, y se me curvo así. Y sí, sí, mira. Bien. Yo no
0: te ves tan extremo. Yo me vestía como los de Blink Y luego digo, ay, Pablo. Sí. <risa>
1: o sea, sí, vivan su juventud y disfrútenlo. Solo. Hay un mensaje del futuro. Sí. Te vas a arrepentir, hijo de tu puta madre. Vas a ver las fotos y vas a decir por qué no me detuvieron. Todo lo que pensaste que eran tus papás no comprendiendo, eran tus papás diciéndote, abre los putos ojos, imbécil. Es un candado colgado del puto pecho, güey. Quítate esa pendejada. No, tú no entiendes, es punk. <risa> Travis Bickle se hace un mojo que en la película, que tú no me entiendes, yo soy él. No, eres él un taxista que viene de Vietnam, güey. ¿Tú se le estás jalando hace rato. Ya te lavaste las manos, marrano. Ni siquiera te has sacado tu pinche huevo con jamón. Estúpido.
0: Ah, pero la adolescencia es la época más feliz de tu vida. Ah, definitivamente. <risa> definitivamente no lo es. Es otra cosa, dejen de comprarte esa mentira que la adolescencia <risa> es lo más feliz de tu vida, porque ni verga, güey.
1: Creo que la época más feliz es cuando... Cuando, cuando, <risa> cuando tienes dinero para comprarte tus cosas, ¿no? Yo ahí es cuando dije, ok, soy pleno, ya se me antojan unos tacos y puedo ir por ellos, sí. ya soy feliz. O sí. sea, esto sí, sí, es... Esto sí. es y no fue en la adolescencia. O sea, efectivamente. No, la adolescencia es ahorita. Sigue siendo un roto de mierda. No, o sea, sí. En la, adolescencia,
0: o sea, la época más feliz de tu vida es cuando te pagas tu renta, nadie te dice qué hacer y gastas tu dinero en lo que se te hinche el puto huevo. Ahí es cuando eres feliz. Antes no. Antes no.
1: Antes eres la perra de gente. ¿no? Sí, me acuerdo cuando me fui a mudar, solo dije, oh, ¿qué? O sea, que puedes hacer lo que se te dé la puta gana todo el día. Y ustedes tienen que hacer tarea imbéciles. <risa> no, los que sean arriba de 30, un high five y todos los demás danse a la chingada. <risa> molestando.
0: Y ahorita un chingo de ok, boomer.
1: Ok, boomer. Ok, boomer. Uh, ah, pero yo no tengo que hacer tarea. Eso es lo que me da un chingo No gusto, mames, qué güey. Pago this... impuestos, pero no hago tarea, güey. Unas grave. por otras. Prefiero <risa> pagar
0: impuestos porque al final la tarea la hace mi contador. <risa> no yo. <risa>
2: Wow. Sí. sí. yo qué,
0: güey? ¿Cuánto fue? Ahí está. No hay pedo. Ay, güey. Eso de la libertad económica es una maravilla. La neta, regresando a... Es correcto. Porque aparte, hasta Travis Bickle lo Y te voy a decir que hay algo de la simbología que me mama, que me mama que el güey, o sea, que tiene su código moral bien estricto, ¿no? es si así como la morra le dice de la canción de Chris Christopherson de eres una contradicción, claro que lo es, ¿no? Porque tiene este pedo de es muy recto, es muy noble, pero sí te lleva a un teatro porno en tu primera cita, ¿no? O sea, es como, wow, ok, va.
1: Me encanta cómo lo normaliza el vato, además, es como, ¿qué? ¿A dónde vas? Está bien verga la película. Vienen otras parejas. ¿Por qué te, por qué te estás yendo? Ah, ¡Oh! yo pensé que eso estaba bien. Es Ese, como, no, güey. Y voy. ahí aprende, como, fuck,
0: no está bien. Pero luego tiene este pedo de que, ves que cuando, cuando primero se baja, la primera escena en la que se bajan a Jodie Foster del taxi, uh -huh. le avienta un 20 y no se lo gasta, güey. Es dinero que no usa. Porque su código de ética le dice, no, cabrón, esto es dinero que nació de, de prostitución. prostitución, entonces no te lo uses para nada, güey. Y al, al, tal cual al final es con lo que le paga este pendejo. O sea, no al final, pero cuando va a investigar, agarra ese billete y le dice, esto es tuyo, y se lo avienta. Y entonces, es, o sea, es como un... Digo, órale, va, oye... Así maneja una. Fíjate, no
1: había analizado esa parte. Eso es, wey. o sea, de, como de su estética. Maneja una doble moral, doble pues, moral interesante, ajá. pero sí es
0: como, como de derecha. Sí. El, o sea, el vato al final. Es digo, es dos, como. De... Es, o sea, digo, a, o sea, a Martin Scorsese le cagarán las películas de superhéroes, pero esto, tú le cambias Travis Beacle por así, este. Por Frank Castle y es una película de The Punisher, güey. Si <risa> sí, no lo había pensado. No sé si es una película medio de origen, ¿sabes? De un antihéroe. O sea, tiene todo, tiene, todo, o sea, tiene todos los, los elementos de la tragedia, que si quieres puede ser Vietnam o su ruptura amorosa, tiene la misión de voy a hacer algo por alguien más, más grande que mí mismo, este, ¿sabes? Todo esto, o sea, que tienen muchos los superhéroes y ahí está. Este, o sea, digo, no, digo, también creció en los 70s y realmente en esa época estaban muy de moda esas historias porque apenas veníamos de que están creciendo los cómics y, y todo este tipo de, de la investigación del viaje del héroe alrededor de la, del crecimiento del personaje. Pero hombre... Es una película que, güey... Justo, o sea, no es que sea tanto doble moral per se, sino es como las tesituras, ¿no? Del personaje, o sea, es un güey complejo, ¿no? Es un güey... Sí, es bastante complejo. Que no es... O sea, que está chido, ¿sabes? Que no es el güey... O sea, no es tu tu caballero de armadura blanca contra el caballero de la armadura negra, o sea, es el... No,
1: tiene, hay un acto en el que piensas que va a hacer algo y no hace nada más que probar uh -huh. qué tan efectivo es...
0: O esto es una teoría mía.
1: Está probando qué tan efectivo es la respuesta del Estado o de Según la yo ley va por ahí. ante un problema, ¿no? Como, fíjate cómo se relaciona todo, güey. Uh -huh. Ayer el Metrobús me tiró el espejo del coche. <risa> Verga. Y entré platicando de eso, ¿no? Sí, 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 sí. Es hora que no se soluciona. Ergo, <risa> el gobierno y las autoridades son una mierda, porque desde mm. que me pegó el Metrobús, la patrulla que llegó no estaba solucionando nada. Taxi Driver tiene una escena en la que Travis mide eso.
0: Uh -huh. De que oh, va y se le para tanto? junto al del servicio secreto. Ajá, ¿Qué uh
1: -huh. tanto me puede ayudar la gente que se dedica a esto? Nada. Nada. Vamos a ver qué tanto. Pa, 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 pa. Ok, nada. Tengo que convertirme un ratito en un pseudo villano. Pseudo, voy a decir pseudo porque nada más crea pánico. Sí. Para descubrir qué tan efectiva es la ley... Eh, cuer, eh, siendo coercitiva con quien hace un posible daño o un caos mm. ah no pasa nada ok voy a hacer las cosas por mi cuenta es, es, estoy interpretando bien esa escena yo estoy de acuerdo o, o no, probablemente sí, sí. se está probando a sí mismo porque sabe que en un futuro va a ser algo que está fuera del ojo de la ley
0: según yo se iba por ahí según yo por eso se acerca con o sea porque está armado se acerca y le habla al güey de ah tú eres de secret service ¿no? y le empieza a tirar todo este speech para ver qué tan seguro está este güey el candidato este palatine ahorita no me acuerdo cómo se llama bien el por el que conoce a la Betsy, no este güey que quiere ser presidente, que es un güey congresista de Nueva York, bla, bla, bla. Sí, es eso. eso Gran es... punto de tensión ese. Sí, eso otro, porque otra vez no sabes qué chingados va a hacer y dices, ¿qué va a hacer?
1: No, ¿Qué haces?
0: Pero luego hay una escena en la que sí reaccionan. Y Es cuando se da cuenta de, ah, ok, y se va corriendo.
1: Pero la cantidad de tiempo para reaccionar.
0: Ah, les toma años. Y de hecho se escapa. Ajá. Entonces eso, se da cuenta. Se da eso es cu lo
1: que está midiendo. Uh -huh. no, te digo, esta es una, probablemente una teoría mía. Gente, no olviden a robar, a robar Richo más de sus teorías. <risa> Probablemente está probando qué tan efectiva es la ley
0: uh -huh, uh -huh.
1: ante una situación de caos y pánico.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Y se da cuenta de que valen verga. Entonces dice, mejor hago las cosas
1: yo por, <risa>
0: uh, por mi cuenta, ¿no? Y mira, 30, 40 años después estamos... 40
1: años después. Regresando <risa> narcos a el su El metrobús, tiene Regresando narcos a Yo aquí ir con el metrobús. <risa> <risa> Oiga, pero presidente, ¿podría usted explicar por qué está diciendo? Es que... A ver, es distinto, a ver, es otro día, es... pero era el mismo día, es, 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 es distinto, es, es, no están, no están, a ver, a ver, tranquilos,
0: y ahí la respuesta es. Ok, boomer. <risa> ok, boomer. Que sí, es que lo que le decía el otro día un amigo de mofa: de yo no siento que el presi nos esté mintiendo, se esté equivocando, es que ya se le olvida. Está senil, tiene setenta y tantos años. Es como, <risa> ah, cabrón, ¿qué pasó ayer, güey?
1: Aparte, ya duerma un rato, señor. Sí. O sea, ¿a qué ¿O se está durmiendo a las siete, güey? qué va a parar? Yo creo
0: que se duerme como a las seis y media de la tarde y por eso da las <risa> mañaneras. <risa> si amanece, se desayuna así su, su melón con queso cottage porque si es ya lo único que puede procesar. O
1: sea, yo creo que el queso cottage ya no, güey. Ya le digo. <risa> Me da diarrea el cotash. El cottage. Así, Hace que cague el cotash.
0: Este, sí. Bueno, su, su dieta de estar Más así como en, como en papaya, melón y hot dogs del estadio de béisbol. No, <risa> espérate,
1: olvídalo. Es como. Va todo así como la ruta de la garnacha por todo el país, ¿acuérdate? Se ¿Sí? está tragando en todos <risa> Saludos fotos, a Lalo Villar. Se me está tragando en todos lados. Bueno, Conoce más a que Lalo Villar, te lo
0: juro. Güey, Lalo está impresionante, ¿eh? Sí, pero hablo más. Sí. <risa>
1: El lo trae en todos lados Siempre está tragando en fondas ¿Qué Aquí. Aquí hacen las tortillas
0: Sí, cierto <risa> con el con sacó, tía, eh. así, Como el video ese que sacó Aquí tenemos la tecnología Y es un cabrón con un burro un mol... Así como con un molino Sacando maíz es como, ah, va presivo, Qué chido Pero este <risa> es el, y, el, de la el, y el metrobús <risa> <risa> <risa>
1: No, el tren más está bien chido <risa> No, de verdad es necesario el Tren Maya.
0: No, claro. Y el aeropuerto no.
1: <risa> yo tenía, esto no fue el tema, pero... Yo tenía, puse algo en el aeropuerto y se me cayeron dos seguidores. Y digo, no mames. Oh, no pensé que les importaba. wow <risa> Les importaba tanto su puto aeropuerto. Digo, esto, o sea... La yo sí quería sí sí. que se hiciera, es lo que les quería decir. Chido, era mucho dinero, era una inversión a 100 años. Somos, ya, ya estoy hablando de política.
0: Míralo. No, mira, oye, por favor, no te detengas... En este podcast, si quieres hablar de... Podemos virarlo a Pablo Platica de Política rápidamente, si quieres.
1: Hazme una cortinilla nueva. <risa> Pablo, Pablo, haz esa Platica de Política. Con ¿Qué onda? ¿Cómo están? Voy a estar evitando decir rosería.
0: <risa> Empezó aquí otro capítulo, güey. <risa> no, pero bueno, así que no nos clavemos mucho. Pero es que también creo que la... Uh, o sea, mucho del tema con el... Con el con el que el interés amoroso trabaje para un político va mucho de la mano de... Aparte con el eslogan, ¿no? De we are the people, ¿no? Este pedo de, oiga, señor, pero usted no se está dando cuenta. Y ves que tienen... Hasta llegan a coincidir en el taxi, justo. O sea, hay un punto sí. en el que platican. Y que el güey le dice, no, yo he aprendido más de... Andando en taxis de cualquier limusina y no sé qué. Y en esa plática creo que también es como Travis midiéndole a este güey de... A ver, tú me estás promete y promete que va a ser una verga, ¿no? Que somos la gente. Y se da cuenta que el güey no tiene idea de lo que está pasando en la calle... <risa> Va por ahí. ¡Wow! No había notado eso tampoco. O sea, va por ahí ese, me esa Me fui tomé la acción
1: y, y me perdí en los ojos de Travis. <risa> en el enojó guapo que se ve de Nero en esa película porque está flaquísimo. Sí, además. sí. sí. No, sí. Es muy guapo. Hay una sí, escena sí. sin camisa que dices oh, con la magnum precisamente. Sí. No, noté eso, fíjate. Se que se pone a hacer ejercicio. Claro, también está midiendo este cabrón. Uh -huh.
0: O sea, como de a Toda ver si es cierto. El película
1: está midiendo qué tan efectiva puede ser la autoridad. Exacto. Y el Estado. Bueno, vamos a ponerlo a gran rato. Uh -huh, uh -huh. Para, para ver qué tanto se las cosas hacer por su cuenta o Exacto. no. Exacto.
0: Sí, va por ahí. Mierda. O sea, creo que todo eso sí, es como... Y aparte, digo, también se no va... Se, vale, se
1: la viste ayer.
0: <risa> la volví a ver. La se va como a... También porque se va, se, va, digo, se va metiendo como que la locura de... Es que también creo que el, el comentario de que el güey... Eh, estuvo en Vietnam, es importante, ¿sabes? O sea, es eh,
1: bastante importante. O sea, tiene que a La traer fecha algo. sigue
0: afectando a un chingo a de la sociedad
1: norteamericana.
0: Es que es un chingo, güey. Eh, el resultado de esa guerra. Pero de esa idea, güey. O sea, es que el pedo de que los Estados Unidos no, no es están... que no han dejado de estar en guerra desde 1940 y pico, güey. No han dejado de traumar gente, pero Exacto, Vietnam wey. especialmente. De, eh, 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 Vietnam, porque Vietnam eh, perdieron. Objetivamente perdieron, ¿sabes? <ríe> y ese es el pedo de los gringos: de cómo, el número uno va a perder. Y te, si, nos chingaron, güey, con bambú. <ríe> y Perdimos, entonces están vueltos locos, güey. Y desde ahí nos han dejado. O sea, güey, ¿cuánto? Desde que tenemos uso de memoria están metidos en Afganistán, cabrón. ¿Sabes? O sea, desde el 11 de septiembre ahí están. Y Afganistán no tuvo nada que ver. <risa> okay, ya no, me quiero, no me quiero clavar en
1: eso. Pablo Araiza se pone teórico. Conspiratorio. Otra, sí, no. A ver, las torres se caen antes. <risa> sí. Si ven los videos, hay
0: muchos testimonios de gente diciendo que <risa> la explosión viene de abajo. Si te fijas, la torre 7 no le pega a nadie y se cae. ¿Cómo está ese pedo? Así todo mal, ya, güey. Claramente Bush lo hizo para tratar de meterse Irán porque ahí está el. No, ya. Que en mi teoría de conspiración general... ¡Ahí
1: es el petróleo!
0: Y te voy a decir que ese es como... Si ya todavía me voy más loco de... Esa es lo que la gente dice de... Ese es el número uno. Pero no. Esa es mi teoría de conspiración todavía más allá. Es de... Wey, esta gente es cristiano contra musulmanes. Se siguen peleando por terra santa Las cruzadas no han acabado. El pretexto del petróleo es para que la gente le meta bar y pueda decir invadir, güey. Mis huevos es por petróleo esto, güey. Si ya tenemos... El teslas.
1: tienen <risa> techo transparente, karaoke y te llevan a tu casa. No manejas un puto Tesla.
0: Nunca wey, no he visto ni uno, creo. Creo que en México todavía no, sí, a ver. Yo todavía
1: vi uno. Se lo grabé con un invitado de ñam ñam y yo con un Tesla y le dije, "Wow, nunca supe este tipo de persona, pero está verguísima tu coche." A <risa> nunca Oh, yo, yo, ¿A poco es el espolorón 28. Pero ni siquiera era una camioneta Tesla y dije, ay, cabrón.
0: Sí, están muy cabrones. O sea, de lo que O sea, digo, yo tampoco soy cero de coches, pero güey, lo que he visto de los Tesla es como de, ah, ok. Pero, a ver, ok, boomer. Pero llega, a ver. <risa> llegan, güey. <risa> llegan solos.
1: Sí, ya sé O ¿no? sea, le dice, llévame a mi casa y te llevas solo. Aquí no, obviamente. Seguro es una mierda el sistema todavía. No creo que, <risa> que por un pinche GPS.
0: <risa> Llevarte a, a tu casa, ¿no? En el segundo piso del periférico. Ya pero sabes. en Los Ángeles, o sea, ya hay van de Los Ángeles que
1: llévame a mi casa y te lleva, el coche maneja.
0: ¿No has visto todas estas cosas? En el podcast de Joe Rogan habla un chingo de esto, que en el, en el, en el estacionamiento del Comedy Store es imposible porque ya está lleno de Teslas. Entonces, de repente hay como un ballet de siete Teslas tratándose así, el de Neil Brennan y el de Brian Calen y el de Chris Delia y de tururur, siete Teslas tratándose al mismo tiempo y de ahí se ven y se suben y a la verga. Es como, ok, va. Y cuestan un ojo de la cara, pero mira. Es el futuro, bro. Las cosas caras. No. Interesante. Porque ya hay Uber, Tesla. o sea, Así de, de normalizado ya está haciendo el gabacho. O sea, un amigo ya le tocó Uber, Tesla.
1: Maldito primer mundo. Sí, mira. Haciendo cine de calidad desde los 70. Sí.
0: Aquí también se hizo buen Sí, cine,
1: ¿no? oye, está el del cine de oro. ¿eh? ¡Ey, ey, ey! un, hey, 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 un shoutout a
0: Joaquín Pardavé! Tintán era un genio, cabrón. Sí, no, bueno, pero sí, chaios, Joaquín Pardavé, Joaquín Pardabé tiene unas pelis bien bellas. o sea, digo, obviamente no nos clavemos más allá porque es otro es otro podcast, pero la época del cine de oro mexicana es por algo la época del cine de oro mexicana. Y luego tuvimos la, como cuando se intentó tener un renacimiento, como con desde Sexo, Poder y Lágrimas hasta Los Nobles, pero también hay, hay varios años donde de repente es, ay cabrón, y ahorita estamos en... Una adolescencia interesante. Sí, porque Estamos es puro, una pura comedia romántica y reboots de cosas que saben que funcionan, pero que no creo que se traduzcan bien. Ya vemos, creo que ya hablamos de esto en este podcast, pero este pedo de hacer 50 First Dates en México, no, güey. No. Sí, no. La voy a mejor amigo, todavía medio te la compro, pero 50 First Dates, no, güey. Sí,
1: no, no. Esa, esa sí no es una y
0: idea. está cabrón, ahorita todo es pura comedia romántica. este Y ya, güey. O sea... <risa> O sea, hubo una época donde todo era como crimen y thriller político, ¿no? Así, la época de oro de Damián Alcázar. Cierto. Es, le, <risa> le, espera, le espera algo
1: bueno. Es, está, está madurando. Pues está, yo creo que, o sea, y que bueno, ya
0: hayan sí. estado, o sea, en di, las películas, o sea, no importa tanto, pero que ya hayan estado tú, Sofía, Slobo, este. ¿Quién más? Bueno, X, en películas. O sea, yo creo que eso empieza a abrir porque entonces eventualmente yo quiero suponer que alguien se va a acercar contigo y va a ser, oye, Richie. Tienes una película en mente y tú de, por supuesto, bro. Y Creo vas que mejor sacar... más
1: como guionista y como actor. Creo que actúo en la verga. El
0: sí, los... por eso me refiero. Tú tienes algo como de guionista en ti. Seguro tienes como siete ideas que estarían bien verga. Estaría interesante. Y no dudo que Ojalá... Casa Comedia esté tratando de levantar algo así. Estamos. Pero no vamos a hablar, el, no vamos a hablar de cosas que estoy ideando Violizando. yo.
1: Ojalá ese sea un buen camino para la comedia. Siempre como comediante estás esperando eso. Pero también hay que trabajarlo. Ese es lo otro, ¿O sea,
0: ¿Tú no? qué preferirías en Chile? O sea, ¿Ahorita un pedo peli? O sea, saltar, digamos, como... Seth Rogen saltó del estando para el cine, o, aunque, bueno, me estoy mamando, pero, o, o un pedo como Asís. Ya sabes, de hacer tu show super tuyo, como hizo con Master. Uh,
1: o sea, ¿qué te gustaría más ti? Algo así, algo así.
0: O un disco vi, de Asís. rap navideño. O sea,
1: sí me encantaría turear un chingo. Eso, eso me haría muy feliz.
0: O sea, creo que lo. ver al Franco y digo, ¡ay, qué rico! Es que qué, está qué, más qué, chido, ¿eh? Qué rico, güey. ¿no?
1: Qué rico turear así.
0: Y tus tours van de huevos, digo, no. Sí, claro. Let's pero, not no, mean o sea, words.
1: De, 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 Wow, como Turea Franco es impresionante Sí, que de o sea, repente se de en Singapur Sí, usted tiene que turea, se tiene que trabajar demasiado para eso Pero ese sería mi sueño A mí mm. me lo preguntan así como películas Y eso sí, está divertido meterme a hacer guiones Me encantaría, pero Lo chido, lo chido,
0: lo chido Es el stand-up Estar acá en stand-up Güey, de huevos
1: tan, perros! <ríe> Voy a hablar una hora
0: Güey, no, estoy súper de acuerdo Yo creo que está más O sea, me gusta que seas tan purista De ese sentido Pero esas
1: oportunidades Justo son las que te abren Que más gente te respete Es por lo que Probablemente para mí Al menos en mi caso Es el motivo por el cual Entra Neil Brennan a un auditorio Y yo me voy a parar a aplaudirle Claro Porque sé lo que lleva Probablemente no lleve Tantísimo tiempo Haciendo stand-up comedy Como para que yo pero, me pare a aplaudirle Pero, pero sé... creo Chapelle Show Pero creo Chapelle Show Estuvo al lado En, en, en Half-Baked entonces dices, oh, ok, para mí eres ya una persona que merece un aplauso de pie, porque eres... Vergas. Eres vergas, eres Neil Brennan, eres un cabrón. O sea, Neil Brennan está muy cabrón. Ha sido parte de una pieza importante de la historia. Entonces, por eso como comediante, de repente, acercarte a alguiencito, cosas así, te, te da madurez y sobre todo te da respeto. Eso es lo que, lo que está pasando ahorita Fernández con el podcast. Sí. Que es una voz inteligente, es una voz sabia, es una voz chistosa que le dice a la gente consejos, eh, está buena vibra Está cagado Entonces Es coherente Y la gente dice ¿Ah,
0: Sí es... Sí porque el producto Alex Fernández es eso Justo es lo muy... acabas de escribir Perfecto Me agrada Me, me, me bien. cae bien No te regaña Por eso, por eso la... está convirtiendo Tan cabrón
1: En un líder de masas
0: Sí está muy cabrón Está muy cabrón Lo, lo que ha llegado Rick, este Alejandro Y mis no, respetos
1: es El inicio apenas Se va Pero va a ser una locura Lo que va a pasar
0: Con todos ¿eh? Yo creo que con O sea por lo que vimos Ahora en el fin de semana En el Casa Comedy Fest wey, Ay ojalá esto va a explotar de una manera increíble, güey. Ay, ojalá. O sea, porque, o sea, digo, o sea, en la segunda edición y ya se acercó un chingo a lo que es el Clusterfest, güey. Yo digo, mis respetos, o sea, esto solo va para arriba, ¿sabes? Yo pongo que sean otros dos años muy similares a este, pero va a ir creciendo, ¿sabes? Sí, o sea, solo va para arriba. Y yo creo que público, la respuesta del público en general al stand-up está bien chida. Yo creo que está. Ahora sí, o sea, hubo como un boom, o sea, hace como, ¿qué te gusta? Siete, ocho años, ¿no? Cuando, uh -huh. ¿no? Luego uh -huh. hubo como otro mini boom cuando de repente, que si Vallarta, que si Alex, que si. Este, o sea, cuando empezaron a llenar más estadios más grandes, ¿no? Y yo creo que ahorita viene otro, o sea, como que de repente, como que va así. Viene o sea, como el boom de ya. Formalizado. Ya el no treceo. me gustan los comediantes, ya me gusta la
1: comedia. Exacto. Y eso es lo, lo cool, es cuando se ponen más chida la competencia. Sí,
0: este pedo de, o sea, con la gente como en el. Nosotros sea, regresando a Estados Unidos, que pues es en el modelo que sí. tenemos que inmolar de. La gente va al comedy store, no por quién está, porque van a, va, a ver comedia. Asumir comedia y se van a sentar de nueve, ¿cuánto dura el show? De 9 a 2 de la mañana y les vale verga quién están. así mm. de, Y está lleno de martes a domingo esa madre, güey. O sea, es impresionante. O sea, bueno, también, hablando de otras cosas que vienen desde los 70, es una industria que se viene calando así desde pues, los, güey, básicamente los 60. Y entonces es como verga. O sea, pues sí, o sea, también estamos empañados porque el estando… O sea, que al chile tú eres de los pioneros, o sea, ¿sabes? ¿Cuánto llevas tú? Como
1: segunda o tercera generación. Llevo ya casi ocho años, pero, pero ahorita ya ves a nuevas generaciones y dices, ay,
0: cojón, sí, ya traen
1: como, O sea, yo he visto un par, o sea, he visto algunos que que ya traen como que un pasito más adelante de la comedia sabes sí. ya probablemente ya analizaron a uh, los pasados y ya nos analizaron a nosotros como generación y ya vio nuestros errores como generación ¿no? como uh -huh. así, eh, estoy como que la cagan esto estoy como que la cagan eso no me voy a ir por aquí creo que ya se empezaron a ya empezaron a salir Ok, boomer <risa> pero ya empezaron a salir o sea yo había un par que dije ay güey este cabrón ahorita no le tengo miedo pero, pero unos dale. pinches
0: seis añitos sí, sí le voy a sí, tener sí, un sí sí, sí sí, 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 un chingo. Sí. Pero sí, o sea, de, de, y, y es, también es una, es una industria muy chistosa, ¿no? Porque como hay gente que lleva más, pero está... Tío, también depende de lo que cada quien quiera hacer con su carrera, ¿no? Pero de repente hay gente que lleva años como un escalante y como que de repente es la gente que empezó con él cómo lo va sobrepasando, por así llamarlo, en, en seguidores, en shows que llenan, el tipo de comedia que hacen, y si es como, órale, va. O sea, esa gente que lleva 12 años que están en un, lube, en un nivel que gente a su nivel, o sea, también ya explotaron. O sea, porque, el, ¿sabes? La gente que empezó esto, ¿qué te O sea, los historiadores del stand-up dirían que fue ¿qué? Sofía.
1: No, y, bien, bien. Este... Y Gus Proal
0: y Escalante. Gus, ajá. Sí, no son sí. como los tres Gus que Proal fueron...
1: Gus Y Escalante. Luego Sofía.
0: Entonces, ¿Eh? pues, ajá. Pero como Entonces, que Sofía pues, fue la primera en como... Antes formalizarlo, ¿no? Y decir, sí, a ver, claro.
1: De, a ver, vamos a meterlo a un, a, un,
0: así, con, a un... Con voilá y vamos a traer a un gringo para que a... haga este pedo y vayan como esté el pedo. Y luego viene la generación que está Escalante ahí también, Escalante, Talavera. También, si quieres, no, no creemos mucho en esto porque lo hablo de repente, varios porque pues, casi todos son comediantes. Pero la generación que empieza a formalizar los open mics. Y mm -hmm. yo creo que el open mic es algo bien importante para la escena. Y de repente fue el Virjol nada más los miércoles y de repente fue el Woco y el Virjol al mismo tiempo. Y al Woco se lo vemos muchísimo al güey Alea. Y luego lo que ha sido el Woco a hoy, o sea, del Woco al 139, vete a la verga cómo ha crecido la comedia en siete años, güey. O sea, ¿sabes por qué? O sea, sí les tomó. Porque el Woco que se formalizara como open mic le tomó unos buenos dos, tres años. Y luego lo que fue del Woco al 139 es así, güey. O sea, en relatividad. Y sí, el no, 139 es un pinche gran lugar, cabrón. Sí, es un
1: gran venue. Y, y no va a dejar de mejorar. O sea, no. No, no. No va a dejar de, de mejorar ni de crecer. Y sí, eso no. es muy chido,
0: o sea, y también hay lugares padres que dieron espacio desde el principio, como el Bataclan, el Tonalá.
1: Pero lo, lo chido, y
0: es lo mismo que te decía de las nuevas eh,
1: generaciones que vienen, ya observaban los Exacto. errores de los pasados. Exacto. Y ya observaban que no quieren repetir los pasados. Y el 139 y es un comedy club bien armado. Café 22 cometió varios errores, Bataclan cometió varios errores, Cine Tonalá cometió varios errores, que hizo que al final muchas personas de la comunidad se terminaran
0: hartando, eh, por Hartando así o
1: alejando y eh, cayendo al W139, que es donde... Mira, aquí están tus chelas. Mira, no te va a joder con porcentajes. Mira, te voy a tratar chidos. Mira, tengo venta de boletos en internet. Mira, tengo venta de boletos presencial también.
0: Mira, el, 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 el staff es gente que quiere hacer comedia, entonces uh -huh. entienden cómo tratar el show bien, bla, bla, Mira, bla.
1: los meseros respetan el stand -up. Mm -hmm. Mira, los meseros cierran el hocico durante el show o si hablan es para preguntarte en voz baja qué
0: necesitas. Sí, entonces, que creo que es algo que también hizo muy bien Bubo en la caja. ¿sabes? Es correcto. Ah, mira,
1: se me, se me ha olvidado por
0: completo. La caja es el mejor bar de... ¿De comedia del país? De sí. comedia del país. Sí, de sí, 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 sí. En segundo lugar, ahorita el 199. Es correcto. En tercer lugar, todos los demás. <risa> y así como para hasta abajo, ¿sabes? Porque sí, o sea...
1: <risa> ¿Estoy pensando en alguno chido como eh, fuera de...?
0: O sea, porque, güey, al chile, está digo...
1: Bien, el... bien, como en flujo.
0: Porque, otra vez, los demás son sí. espacios adaptados que te permiten hacer stand-up. Estos son los únicos dos comedy clubs en forma, güey.
1: Chale, pónganse
0: pilas. Sí, o sea... Oh, qué onda! Pues yo creo que ya para allá... allá o sea, yo,
1: comunidad stand -up de Puebla,
0: por ejemplo... Y está aquí, está la vuelta. ¿Dónde está? Y de repente hay shows estás? que se ponen bien, ¿sabes? Digo, o sea, yo creo que mucho otra vez, o sea, lo que están haciendo de repente tú y Alex y, K y Carlos y Sofía, como de llenar estos teatros masivos, de, de poner, o sea, de entre, o sea, de, o sea ¿qué te gusta que regula? Entre 1.500 y 4.000 personas. No, lo que están...
1: Gracias por pensar eso, pero no, yo creo que oscila entre los...
0: No, pero si has dado shows de... O sea, sí sí llenas, sí, ¿sí llenas pero, por ahí un teatro de 3.500, ¿no? Sí,
1: pero son, pero son muy... muy este, Ok, no es, es la
0: excepción, no la regla. Sí,
1: o sea, sucede en el tour como 6, 7 veces, máximo 10. Pero ya está tour. pasando. <coughs> claro, pero el resto del tour son fechas de 500, 1.000 este, personas, este... Yeah. 400, 700, 600... 700. Pero
0: lo que voy con eso es que ya estén pasando que llenan no y van a teatros, ya no van a clubs, va a forzar a la gente de... Bueno, esta oferta es la grande pero ¿qué? y eso va a empezar a hacer que se cree esta industria. Claro, la
1: oferta en clubs. Es, espero eso
0: suceda. O sea, digo, y de repente por lo que veo, digo, yo no he ido, espero ir... O sea, el plan es que ahora con Flores vaya varios de estos. Este, o sea, de repente lo que escucha ahí de como el flashback, ¿no?, en Aguascalientes uh -huh, o el... El, la triple moral en Morelia es, ¿no? Creo en flashback, San Luis.
1: Lo chido de Flashback es que lo lleva alguien que sí conoce uh -huh. de producción de stand-up comedy. Entonces, o sea, ese tipo de
0: cosas, ¿no? Como el Maybach, creo que es en... O sea, me estoy confundiendo entre dónde está la triple uh -huh. moral y dónde está ah, el Maybach. Sí, está
1: chido el que está en Monterrey. ¿El Didi? El... No, 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 no. Bueno, el Didi también está chido. El Didi está uno, uno chido. No más chico,
0: no más chico. ¿La, la mesa reñón? No, 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 chico. No, ¿El escocés? No, no. El escocés. Mm. Ese, ese tiene, tiene buen encanto. A huevo. Sí de ahí caben como 300 personas, no menos, menos. No, menos, menos.
1: entran como sus. Pues ¿280? 100, 150. Ah, ok, como... o sea, chiquitín. Sí, pero, pero rico. Pero rico, de esos sí, shows padres. Que... Ajá,
0: ajá, ajá. Sí, que el otro día le pregunté a, a, a Fernández y me dijo, sino que para él lo más chingón es hacer un show como de 350 personas, ¿no? Para ti, ¿cómo lo estás ¿Y lo ¿Cuál es el show que más disfrutas?
1: Nah, sí, uno con un ching. <risa> <risa> <O>, bueno... <risa> no. No. Eh, no, sí, shows grandes, así un pinche sí. galerías de casi dos mil personas este, te, 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 te bustean muy cabrón. Sí, claro. Desde que te subes al escenario y escuchas el aplauso y dices, no se verga! Y te arrancas y estás sudando, pero vale madre. y se de porcito sí es un güey que va con y... toda la energía del mundo, güey. Ajá. Siempre piensan que me tocó que es como, mmm, no. se los juro, no necesito, no necesito, no no necesito esa madre. ¿Café? Eh,
0: ¿Sí? ¿Sigues haciendo ese pedo de meterte café antes de los shows o ya tomo,
1: no? Sigo, eh, sigo tomando café. Ya. y ahora, pero si me por acuerdo pencha... de eso era
0: como de, oye este güey qué pedo, <risa> lleva como seis tazas.
1: <risa> pero por la acidez y la edad ahora es como mm. té negro, tantita Coca-Cola. Así <risa> <¿Sí>? como <risa> que ya no aguanto un café a menos que me esté jeteando <risa> <risa> o que quiera probar algo. Que, porque el café sí es una droga tramposa para el escenario. Si te echas dos tazas de café o, o un par de carajillos te vas a subir pilas, pilas. Con una pinche... Con sí. que pilas. Sí, sí, no sí. lo recomiendo. O sea, lo digo como una noche que anden este, enfurecidos con el gobierno y lo quieran canalizar a través de comedia, algo así. Aunque okay, háganlo ahí, ¿sabes? Pero
0: no digo que cada vez que den un show, sí. tómense unos cafés. Y, pero sí, sí recomiendo la... También, también consejo que yo he descubierto con el paso del tiempo. Digo, obviamente, niveles diferentes entre no tú y yo. Bebas. Pero... Sí. <ríe> Cero. No te no subas bebas. tomado nunca. No ya después, bebas. lo que quieras. Pero, güey, antes del show, así de ni en la... Yo lo que he descubierto de si ni en la comida. Si Tienes que estar sobrio antes del show y luego ya después. Y es una idiotez porque te dicen, échate una. ¿Para qué? Uh -huh. no, no me voy a hacer nada.
1: La voz suena en el escenario y me voy a estar meando al rato. No, gracias. Mejor mejor me Consejo bajando, para los morros que están tres, empezando. Tres, güey, qué rico.
0: Ya bajando, echas la peda, te relajas, rico. Pero antes, no. Y también, otro que me tomó tiempo a aprender, no fumen marihuana.
1: ¡No! ¡No! ¡No!
0: Es una pendejada es, subirse es, Pacheco. ¿eh? Es como si tener varias puertas cerradas que mm. vas abriendo poquito a poquito, muy sí. poquito a poquito. No, y te a decir, a decir, yo lo hice porque yo tuve un show que estaba bien nervioso y dije, a ver si el toque... porque no lo hacía. ¡Y no! Y lo hice y me fue bien y de ahí me eché como un año y medio donde siempre antes de subir y luego un día lo dejé de hacer y la efectividad... De Dios, o sea, fue night and day. ¿Sabes? O sea, sí fue...
1: La comida viene de la neurosis. Uh -huh. y ni, y, o, o de lo. O, bueno, no necesariamente la neurosis, pero viene de una observación eh, causada por, porque estás sensible a los sentimientos. Sí. Y el Grifo no va a estar sensible a los sentimientos, va a estar plano. ¿Sí? O sea, vas, te va a dar risa todo. Y, Ay, qué un chingo este güey, pero, pero realmente estás plano. En sí, cuanto ¿no? a lo que puedas como.
0: Transmitirle a la banda, ¿no?
1: Transmitir a la banda y coherencia, ¿no? O sea, no, no creo que haya eh, mucho de ello. Cambio acá con un buen cafecito. ¡Ah! ¡Oh, ¿Quién más le caga este aspecto de los coches? Y lo que te decía un público como de dos mil personas te hace sentir que todo ese esfuerzo... Es que, ¿sabes? Yo soy muy físico y si sí me bajo... Cansado. Cansado al escenario. Hay venues en donde me cambio la playerita porque la empapé y cuando son casi dos mil personas, y dices, joder, joder, la huevo. venga, está valiendo la pena el <risa> chico que en tres mil ya
0: te ponen más nervioso, ¿no? Y dices, ay, güey. Dos mil es controlable todavía. Dos mil,
1: o sea, acá estamos,
0: vente. Sí. Y también hay, o sea, también hay que bien padre que dos mil personas vayan a verte a ti. Esa experiencia es muy bonita. O sea, de repente voltear a decir, no manches, yo soy el tráfico afuera. What? Sí, estar bien verga What? Digo, sí, yo, apenas, o sea, yo experimenté apenas Mi primer sold en el tunnel Y fue como, ay sí,
1: Es bonito que la gente te escoja como, como tu plan Sí, eso En cualquier aspecto O sea, en cualquier aspecto Que hayas Así de shows para unas 60, 70 personas que 60 personas te hayan elegido como su plan Está verguísimo Está verguísimo. Hay que ver este güey, paso por ti, hoy, pero hay que ir por los boletos. Ahí cenamos, pedimos una chela, se sentaron y te esperaron ahí una media hora en lo que el bar les engañó sí. y les dijo que el show a a las 9, pero el acceso es a las pinches 10 para que estés tomando. Pero es lógico, porque el bar tiene que vivir de algo, porque solo son 60 personas, que tiene que pagarle a sus necesidades. Y, sí. eh,
0: y no es un plan, o sea, no es un plan particularmente barato, güey, ir a ver stand-up. Pero, todavía Pero al final si eliges bien O sea, no digo si eliges bien Solo es cuestión de
1: ponerte chido Y como checar características mm. Es bien pagado O no, sea, sí. es un, es un, sales satisfecho Sales contento de un buen stand up común. No, claro, claro,
0: o sea, como público sí, Un buen no show me...
1: en el W139 si dices, venga, sí. mío
0: Sí, porque CDMX ya no me estás haciendo Ahí, ¿no tú? De repente, vamos a ver qué pasa Próximo año porque de repente todavía hay tienes tus tonalaces
1: y eso, ¿no? Hay unos planes
0: uy. simpáticos para el próximo. uy qué bueno! Qué buen. Mucho DF, Mucho DF y poco tour. Ah. Como quiero invertirla. Mira, aquí hay una primicia. Sí. Gente estar... que está escuchando este capítulo de Pablo Platica Películas, ya saben qué esperar de Richie el año que entra.
1: hartarse de, de verlo en el de <risa> Así literal. Voy a llegar a ese punto en el que, ok, ya nadie me quiere ver aquí. Pero yo me divertí mucho. Ahora sí, vámonos de
0: tour. No, como para traba okay, pa trabajar, ok, para trabajar la próxima hora. Ajá, y entonces nos vamos de tour. ¿Qué? Y, entonces, ¿Y sabes que también eh, falta mucho en el DF? Bien.
1: ¿Cuándo vuelves al DF? Mm. Espérense, espérense.
0: ¿Sabes también que falta mucho? Que también hay zonas del DF, que o sea, siento que está muy centralizado en Condesa, Roma, Polanco y Polanco hay como dos lugares apenas el Fat Crow y más o menos lo que estoy llevando en Contrabarra y algunos otros, pero güey, por ejemplo, ¿por qué no estamos haciendo shows en güey, por ahí, o sea, por escenario ponle tú por el Pedregal atacando más más al sur, ¿sabes? O sea, creo que alguna vez usó uno en Bar 27 que me acuerdo que fui y estuvo bien verga. O sea, no estoy diciendo que ahí, pero como hay público que siento que estamos medio descuidando por centralizarlo en la Condesa Roma, ¿sabes? O sea, no sé qué opinas tú, eso es lo que siento yo. Digo, la gente se traslade y lo que sea, pero siento que po, si tú vas a ellos, lo agradecen, como la vez que fuiste en esa, ¿sabes? Yeah. O sea, siento que eso, ese tipo de cosas. O sea, como moverte tantito, o sea, que busques un baresín, o sea, un poquito más para allá, ¿sabes? Sí, sí, ya entendí lo que dices.
1: Sí, puede ser.
0: O sea, no sé, no sé, no sé. Sí. Porque siento que le puede afectar un poco a la, a la... Porque hay gente que dice, ay, no, agarrar dos horas de tráfico, qué hueva, ¿sabes? O sea, eso, eso está ahí. O sea, te dices, no, nah, pues, ¿para qué me muevo de el pedregal a la condesa si aquí tengo peda, güey, ¿sabes? O sea, lo, lo mm -hmm. conozco porque amigos míos que me han dicho de repente de... Oye, pero queda bien lejos. Cabrón, es el Pedregal. Tampoco te mames. Pero si hasta ellos dicen, no, no va a agarrar segundo piso viernes a las 7. Ok, bueno, va, compa. No entiendo. Claro, a los
1: en el güey, antes de la al show güey.
0: Güey, son 300 baros de Uber, güey. Qué hueva. <risa> y lo entiendo. O sea, no, ¿Cómo le dices que no? Órale, va. Siento que también hay parte por ahí como de... Y también, o sea, también porque también el público, ¿sabes? Los precios, o sea, digo, son cosas que yo me estoy clavando como de... Sé que... O sea, por otra, no por reiterar mucho en el Pedregal pero hay mucha universidad y prepa por ahí gente a la que no le puedes cobrar 400 pesos de boleto pero le cobra 100 y se te llena el el venue, o sea, no sé qué venue sea pero por decirte nombres, o sea, no sé, siento que hay como una diferencia de estrategia que podría pasar para que el DF fuera más explotable y haya más oferta en diferentes puntos de la ciudad, que a todos nos convendría maybe pues mira
1: llevamos ¿cuánto tiempo con el stand-up? Pues menos de 10 como, años un
0: como, poquito más de 10 años probablemente o sea, ¿ya formalizado? Bueno, ponle tú, o sea, sí, sí.
1: Va, va, vamos a pasar cosas lindas. Y ahí
0: va. O sea, esto está en pañales, ¿no? Está en su adolescencia, como dices sí. en el Casa Comedy Fest.
1: Exacto.
0: Lo que estaría chido es ver que un güey que maneja un taxi te diga cuáles son los mejores puntos de la ciudad, ¿no?
1: Sí, sí, sí. <risa> ya así retomando.
0: <risa> de tratando de retomar con lo ¿Am que fue. I right? <risa> <risa> Cualquier mamada, güey. Pero sí. Pero yo creo que va, va mejor, solo va a mejorar esto y vamos para buen camino y, y tú eres un pionero del pedo y, y, y siempre te voy a admirar y querer en las mismas medidas gracias, y eres una verga, güey. Muchas, muchas
1: gracias, muchas, muchas. Y muchas, muchas gracias. gracias
0: por estar en este episodio de Pablo no, Platica sí, de Películas. Es
1: rico platicar contigo, Mira, acabamos hablando de dos minutos de Taxi driver. Mira, no sé, así está bien. El stand -up call, cuando dando quieras, tips a la
0: juventud. Cuando quieras podemos hablar de lo que tú quieras. Ok, ¿Sí? boomer. <risa> Siempre es un gusto verte, güey. Este, muchas gracias por haber venido un al placer, capítulo. Un
1: placer, un placer.
0: Ustedes, ya saben, como siempre, este, cualquier cosa que quieran decir de sus teorías, si estamos en lo correcto de lo que pasa con Travis este, y demás cosas, ya saben, este, arroba Richo Farrell, no tenemos que ni repetirlo, arroba Pablo eh, Por lo pronto, muchas gracias a ustedes por escuchar este capítulo de Pablo Platica de Películas. Que pasen una semana chingona. Adiós. Ahora.